0: Uno de los temas que más me gusta explorar en las conversaciones que tengo con mis invitados en Aprender de Grandes es el funcionamiento de la mente. Cómo surge la conciencia de esos cableríos que tenemos dentro de la cabeza. Y ya le dediqué varios episodios a conversar con gente que es experta en estas cosas. Y hoy tuve el lujo de conversar con Enzo Tagliasucci. Enzo es físico, es investigador, trabaja en la Universidad de Buenos Aires en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales donde lidera un grupo de investigación que se encarga de tratar de entender justamente el funcionamiento de la mente y entre otras técnicas usan una pequeña ventana a la mente que nos proveen las drogas psicodélicas. Enzo y su equipo se preguntan cómo, a través del de entendimiento del efecto de las drogas en nuestra mente, en nuestra conciencia, podemos entender mejor cómo funciona. Le hice muchísimas preguntas a Enzo, hablamos un montón y aprendí muchísimo. Antes de dejarlos con Enzo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si quieren profundizar la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, quiero invitarlos a explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires una vez por mes, los días sábados, para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Enzo. Con ustedes, Enzo Tagliasucci. Hola Enzo.
1: Hola Jerry, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Súper, maravilloso.
0: Bueno, me alegro y bienvenido a Aprender de gracias, Grandes. Gracias. Eh, quiero empezar con una pregunta grande, como te anticipé. Bueno. Eh, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de tratar de entender nuestra conciencia y cómo los psicodélicos pueden ayudar en ese camino.
1: Bien, creo que la, el germen para responder tu, pre, tu pregunta, digamos, ya está, ya está en la pregunta misma. Cuando decís nuestra conciencia o entender la conciencia, hay algo raro ahí, ¿no? Porque en realidad lo, lo que deberíamos entender son las conciencias, en el sentido de que, hay algunos animales, como algunas moscas o algunos gusanos, que tienen todos más o menos el mismo sistema nervioso y se va modificando un poco a lo largo de su vida, pero esencialmente es el mismo. Pero los humanos no, claramente no somos así. Tenemos distintos cerebros, distintas experiencias. Ya desde nacimiento, genéticamente, el cerebro está configurado distinto. Entonces, eh, hablar del cerebro humano o de la conciencia humana es una simplificación. Entonces, de alguna forma, lo que yo aprendí, o lo que para mí es la, la relevancia del uso de los psicodélicos en, en el estudio de, la, de las conciencias, es justamente eso mismo, es, es la idea de que hay una pluralidad. Es, eh, de alguna forma, la, la metáfora que gobierna un poco la, el estudio de la mente, incluso de la conciencia en el siglo XX, es la de una computadora. La idea de que el cerebro, de alguna forma, es una computadora que ejecuta, software Y que el software es la mente que está siendo ¿no? e ejecutada en esa computadora. Y esa analogía es, es muy influencial, porque de alguna forma, está bien, el cerebro es en realidad una masa esponjosa con un montón de neuronas, pero eso no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es explicar el comportamiento humano, explicar cosas como eh, la, la toma de decisiones, la atención, el aprendizaje, la memoria. Entonces esas funciones emergentes de orden superior son de alguna manera... Eh, en, con una analogía al software que está corriendo el cerebro. Y el problema de esa analogía es que de alguna forma el software es uniforme. O sea, si yo tengo una computadora que corre el buscaminas y vos tenés otra computadora distinta que corre el buscaminas, eh, es el buscaminas. Puede correr más rápido, más despacio, pero no podemos hablar de los buscaminas. Es un programa. Entonces, de alguna forma, esa, esa metáfora de gobierno el siglo XX es una simplificación en la cual de alguna forma la pluralidad de la, la conciencia y de la mente de alguna forma se promedia y se saca de la ecuación. Entonces, eh, lo que sucedió a lo largo del siglo XX también es que fue, de alguna forma, el siglo en, la cual, en el cual la neurología, es decir, el estudio del cerebro y sus enfermedades, empezó a, de alguna forma, cruzarse con la neurociencia y a transformarse en una disciplina más científica. Y la neurología estudia cerebros que tienen daños y la psiquiatría estudia, de alguna forma, también desbalances en, en, en lo que sería una mente más o menos considerada como ordinaria, como común. Entonces, Ahí empieza a ser obvio que para entender realmente incluso el cerebro, de acuerdo a esta metáfora, es fundamental explorar la variedad de distintas mentes y distintas conciencias que pueden existir. Un ejemplo que a mí me encanta es el de HM. Eh, mucha gente quizás lo conozca, pero, pero lo voy a contar igual, que es HM, era un paciente que en un momento de su vida, cuando era bastante joven, de hecho tuvo una epilepsia muy severa, una epilepsia que no podían medicar. Entonces la única manera que encontraron los cirujanos para resolver o para tratar de atenuar este problema fue a remover la parte de su cerebro en donde se estaba generando la epilepsia, que era una zona del cerebro que se conoce como el hipocampo, que es una pequeña estructura que está de los dos lados del cerebro. Entonces, lo que sucedió es que le remueven el hipocampo HM de los dos lados, y el hipocampo esencialmente es una zona del cerebro que hoy sabemos que se asocia a formar nuevas memorias. Entonces, lo que pasó es que dejó de poder formar nuevas memorias. Él vivía constantemente en el presente. Era como el personaje de Memento. O sea, si le pasaba algo a él, cinco minutos después, vos le preguntabas qué le pasó y él no te podía decir. Ahora, lo interesante, realmente interesante el caso de H&M, es que muestra que la memoria no existe como única cosa. No hay tal cosa como la memoria. Porque para nosotros, para vos y yo, en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos la palabra memoria para referirnos, por ejemplo, a cuando, no sé, yo aprendí a andar en bicicleta. Y también puedo decir... Yo me acuerdo cómo andar en bicicleta, yo me acuerdo cómo fue cuando yo aprendí. Pero son dos cosas distintas. H&M podía todavía aprender a andar en bicicleta, podía aprender a tocar instrumentos, podía aprender a hacer lo que se llaman tareas motoras, que son esencialmente automáticas cuando uno las termina de aprender, como todas las que te estoy nombrando. Pero a él no te, le faltaba otro tipo distinto de memoria, que es lo que se llama memoria declarativa, que es la memoria en la cual vos te acordás de episodios que te ocurrieron en tu conciencia, los que fuiste consciente y los puedes verbalizar, como por ejemplo como te gritaba tu viejo cuando te equivocabas cuando estabas andando en bicicleta. Y son cosas distintas y van por vías separadas. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay un software corriendo en el cerebro y que uno de los módulos de ese software es memoria, en realidad no existe esa memoria. En realidad deberíamos usar palabras distintas para referirnos a esas cosas. Y de hecho ya existe memoria procedural, memoria de trabajo, que es la memoria que uno utiliza durante un tiempo corto para acordarse un teléfono y después se olvida. Entonces uno puede darse cuenta de que esas disociaciones, esa complejidad existe, únicamente explorando conciencias y mentes que son distintas a la común, porque en la común todo eso funciona perfectamente integrado y no, no sale en evidencia de que, bueno, falló algo entonces en realidad descubrimos que lo que pensábamos que era un único tipo de memoria son tres diferentes. Incluso ya siguiendo un poco la analogía un poco más a nivel de ciencia ficción, uno piensa que nuestro lenguaje, está uno puede pensar que nuestro lenguaje está incompleto, porque nuestro lenguaje está incompleto porque no está suficientemente informado por nuestro conocimiento de la mente. Quizás para vos y para mí hablar hoy por hoy, utilizar una única palabra para referirnos a memoria, no hay problema, pero si vos fuese H&M sería muy frustrante porque yo me enojaría con vos, porque vos te podés acordar de, no sé, de una lección de violín de hace un mes atrás, de, 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 de tocar, digamos, de cómo mover el arco, pero ahora yo te hablo de algo que pasó durante esa lección de violín no tenés ni idea. Entonces... Quizás tener una memoria que sea, no sé, memoria, yo recuerdo, guión, hacer, y yo recuerdo, guión, decir, son dos palabras con más especificidad. Entonces, ahí, ahí entran los psicodéricos. Los psicodéricos, y los fármacos en general, pero los psicodélicos tienen propiedades muy interesantes que te voy a contar. Son formas seguras, controladas, irreversibles de explorar con más completitud ese panorama de, de lo que sería la, la mente y sus posibilidades. Está, está buenísimo. El,
0: quiero Dado que nos vamos a meter en más profundidad en todas estas cosas, está buenísimo todo uh -huh. esto. Eh, hay dos o tres conceptos muy básicos que me parece que está sí. bueno que, que describamos para asegurarnos de que entendemos lo mismo cuando usamos palabras como uh -huh. mente o conciencia. Sí, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué definición
1: usamos para asegurarnos claro. de que estamos hablando de lo mismo? Bueno, A mí me gusta la definición de mente justamente como las cosas que están ahí ocultas en el cerebro que dan origen al comportamiento. No es el comportamiento en sí, porque el comportamiento es algo que todos podemos observar. La mente es como algo privado, que son una serie de estados intermedios que, de alguna forma, que tienen que ver con el cerebro y su estructura y su composición, que, de alguna manera, dan origen al comportamiento, pero no pueden ser observados directamente. Por ejemplo, esto que te acabo de decir, la idea de que hay distintos tipos de memoria. En el comportamiento puede ser colapsar todo en algo que es, bueno, hacer referencia a algo que ocurrió en el pasado. Pero cuando uno se pone a hurgar, la mente es más compleja. Uh -huh. La analogía que gobierna justamente la mente es esa, y no es una mala analogía, la de un software, la de un programa que corre sobre un sustrato físico que es el cerebro, y vos en un programa podés escribir distintas funciones para hacer lo que sea que uno piensa hacer, uno quiera hacer. De alguna forma la conciencia es cuando uno... Se ve, uno examina cuáles son todas esas funciones y cuáles son todos esos estados que dan origen al comportamiento. La conciencia es lo que queda sin explicar de alguna forma, lo que queda sin encontrarle una función. Es como el remanente, es como esa cosa que nosotros experimentamos, esa, esa sensación que nosotros experimentamos del mundo, la rojez del color rojo, eh, lo desagradable, un dolor de muelas, que de alguna manera está, porque de hecho es lo más central para nosotros, es lo más importante. O sea, sin la conciencia seríamos autómatas. No, no habría mucha vida para vivir sin la conciencia. Pero en general,
0: cuando decimos conciencia, eh, a veces se contrapone a inco al
1: inconsciente. Claro, ¿no? ¿no? O sea,
0: la conciencia son aquellas cosas que podemos relatar de nuestra experiencia mental, ¿no?
1: Bueno, eso ya toma una posición, esa definición, porque de alguna manera estás diciendo que la conciencia es aquello que vos podés declarar, aquello de lo que vos podés hablar al respecto. Eh, y eso es, es, de alguna forma, ya le está dando una función a la conciencia. Es permitirle al cerebro globalmente disponer de esa información para poder hacer lo que sea que hay que hacer al respecto. Pero si vos, por ejemplo, eh, no sé, ahora te enfocás tu mirada no sé, en esta flor, por ejemplo, de alguna forma tenés la sensación de que hay mucho más en lo que vos estás viendo, en lo que puedes hablar. Es una especie de desbordamiento, de que, que desborda la percepción consciente a la reportabilidad. Vos ves un montón de detalles. Claro. Vos tenés acceso a pocas cosas. De hecho, sí. las puedes contar con dos manos. Son seis, siete cosas que vos puedes a lo mucho. Eh, reportar y tener en tu conciencia al mismo tiempo. Es, es un número muy bajo, son dos, entre dos y tres bits de información. Pero al mismo tiempo, en tu percepción visual, en la periferia ves un montón de detalles extra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eh, hay como una especie de desbordamiento de la, de, del poder hablar. Uno, es, uno parece ser a veces consciente de más de lo que puede hablar.
0: Al respecto. Uh -huh. Una de las cosas que ya se, se dice mucho es que... el Seguramente el entendimiento de, del funcionamiento de nuestra mente y de nuestra conciencia es una de las grandes fronteras de, de, del, del conocimiento humano, de la ciencia, uh -huh. eh, y que es una en las cuales estamos empezando a recorrer un camino que seguramente es mucho más largo de lo poquito que ya hicimos, pero que está en ese albor de, sí. de, de poder ser algo grande y nuevo. Bueno,
1: ¿no? A mí lo que me gusta decir siempre es que si uno... las preguntas realmente importantes uno... Uno no las ve tanto leyendo papers, sino leyendo la, la historia de la filosofía, las cosas que la gente se pregunta desde incluso una etapa precientífica. Y lo que yo noto es que hay dos preguntas recurrentes, que son como dos preguntas casi misterios finales de ese tipo de misterios que vos decís, mirá, no es que no lo puedo resolver, no sé ni siquiera cómo empezar a hacer la pregunta adecuada. Y que Esos dos misterios son, bueno, ¿por qué hay algo y no la nada? eso es un gran misterio, ¿no? digo En algún momento sí, puede ser que haya habido un, una inflación del universo, que es lo que se llama el Big Bang, pero... Pero eso no resuelve el problema, no digo que qué había antes porque ocurrió... Bueno, eso es una pregunta, es una pregunta importante. Y la otra pregunta es, ¿por qué, ¿cómo puede ser que un objeto como el físico, como el cerebro humano, genere algo tan distinto, en apariencia al menos, a lo que son las propiedades del mundo físico? Es decir, los es, y eso es la conciencia. Los pensamientos y la conscientes son muy raros, tienen propiedades que no tiene el, el mundo físico. Los pensamientos tienen cosas como, eh, no sé... Eh, color rojo, eh, dolor pero uno no encuentra neuronas rojas en el cerebro responsables de generar el color rojo son propiedades completamente distintas y al mismo tiempo uno sabe que el cerebro está hecho de neuronas y que el cerebro tiene dos hemisferios y que el cerebro pesa alrededor de dos kilos pero ningún pensamiento consciente está hecho de neuronas, tiene dos mitades y pesa dos kilos, son propiedades distintas entonces la otra pregunta más o menos que yo considero como un, casi un misterio final es, bueno es esa, cómo puede ser que exista un punto de vista de la conciencia y lo que a mí me fascina de la segunda pregunta es que uno puede entender la frustración de los cosmólogos, porque el Big Bang ocurrió hace mucho tiempo y no había nadie ahí para mirarlo y, y podemos sí mirar algún remanente de lo que ocurrió pero no podemos ir a hacer un experimento en ese momento, pero la conciencia está ocurriendo todo el tiempo, está ocurriendo ahora en, en tu cerebro entonces pareciera que es, que es como un misterio final dispuesto a simple vista y es casi frustrante decir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y no tenemos ni idea, pero no es que no tenemos idea porque hay que retroceder millones de años. Es ahora, y igual, estamos con las manos vacías. Bueno, algunas
0: cosas sabemos. O sea, sabemos sí. que eso sucede en el cerebro, cosa que
1: no era siempre así. En una época
0: se pensaba que residía en otras partes del cuerpo la capacidad de generar la conciencia hace mucho tiempo sí. eh, y, y sabemos que hay neuronas que se conectan que el aprendizaje está relacionado con que esas neuronas hagan ciertas sí. cosas o sea hay cosas que avanzamos ¿no? sí, sí, sí.
1: Que avanzamos en lo que el filósofo David Chalmers llama los problemas fáciles es una forma medio así bravucona de, de, uh -huh. de distinguir el problema de la conciencia él dice que en el estudio de la mente hay problemas fáciles que es entender justamente cómo la mente hace Ciertas cosas, como por ejemplo, cómo aprendemos, cómo hablamos, cómo recordamos. Y cada uno de estos problemas fáciles, en realidad es, difícil. es enormemente difícil, por supuesto, pero parece haber una, un, una dirección en la cual ir. El problema de la conciencia, que se llama el problema difícil, es que ni siquiera parece haber una dirección clara, porque eh, no hay claramente una, algo que explicar en términos funcionales, en términos de una función del cerebro. Entonces, eh, pienso que eso de alguna forma pone al, al problema de la conciencia de alguna forma ligeramente al margen. A mí me gusta decir también otra forma de visualizarlo. Si Imagínate que de repente ahora yo saco de la mochila una especie de lámpara de ladino, un oráculo, que si vos le haces una pregunta más o menos bien formulada, te va a dar, científica, ¿no? te va a dar una respuesta. Entonces, eh, por ejemplo, uno antes de haber hecho el experimento en CERN que encontró el bosón de Higgs, quizás con un aparato como ese estilo los físicos de partículas podrían haber preguntado bueno ¿va a aparecer o no el bosón de Higgs cuando choquemos esto? y se hubiesen ahorrado
0: miles de, millones de, millones, de millones
1: de dólares entonces de alguna forma uno tiene la intuición de que si uno confronta a un científico con, con ese tipo de oráculo más o menos su campo sus grandes problemas se van a ir resolviendo porque, bueno, porque no hay nada que pueda responder entonces lo que pone lo que para mí ilustra lo, lo difícil y diferente del problema de la conciencia es que si a mí me pones delante de ese oráculo yo no me, voy con, me voy con las manos vacías porque yo no sabría qué preguntar. ¿Entendés? El problema es que no sabemos cuáles son las preguntas. No tenemos idea de cómo sería una respuesta correcta una explicación convincente al problema de la conciencia.
0: Bueno, una, yo, yo le haría la pregunta, no siendo un experto en el uh -huh. tema, yo le preguntaría: ¿Cómo puede ser, o cu, perdón, cuáles son los mecanismos por los cuales de lo que tenemos entre las orejas de nuestro cerebro uh -huh. surgen
1: propiedades como la conciencia? Está bien, eso es una pregunta interesante Ahora, el problema, el problema vamos, vamos, vamos a llevarlo a otra dirección ahora El problema es la distinción entre, entre alguna forma Conocimiento y experiencia Por ejemplo, vos serías capaz de explicar Mediante experimentos y mediante teoría Y lo que fuese, cómo es para mí Ver un determinado color Bueno, de alguna forma la intuición es que sí Porque vos no pensás que para mí va a ser tan distinto Pero, pero únicamente lo puedes hacer desde tu punto de vista Vos no sabés cómo es para mí para mi cerebro, ese pedazo de materia que vos no tenés en la cabeza y yo sí, es experimentar un color. Entonces, si lo llevamos ahora a organismos que son un poco más distintos que el humano, pero no demasiado como ya para dudar, que tengan conciencia. Por ejemplo, un murciélago es el ejemplo favorito. Los murciélagos eh, son animales que son mamíferos, o sea que tienen bastante que ver con nosotros, pero, por ejemplo, tienen una visión muy pobre. Ellos no tienen una buena vista y lo compensan con un mecanismo que es similar a un sonar tiran una onda de sonido, rebota y vuelve. Entonces con eso de alguna forma ven, entre comillas, el entorno en el que están. Bueno, la pregunta es cómo es ver con ese sonar. Eh, uno, o sea, y, y eso de alguna forma engloba el problema, otro problema de la conciencia, que es que siempre la explicación científica procede desde, desde un punto de vista determinado y que es muy difícil hacer una teoría científica sobre la experiencia de ser algo que uno mismo no es. Entonces, sí, por supuesto que yo puedo agarrar, suspenderme de un arnés en esta habitación, empezar a gritar, imaginarme que tengo un oído súper agudo, pero no voy a ser un murciélago, voy a ser un payán tipo sentado en un arnés gritando imaginándose que es un murciélago, que es muy distinto a ser un murciélago de verdad. Entonces, el problema es que, de alguna forma, la ciencia eh, es sobre las cosas que son comunes a todos nosotros, que son intersub intersubjetivas, que de alguna forma, o objetivas, que son cosas que todos vemos y nos ponemos de acuerdo, pero ¿cómo hacemos ciencia?, sobre algo que es extremadamente imposible de ponernos de acuerdo porque es privado, es subjetivo. Y de nuevo, para nosotros los humanos quizás no es tanto impedimento porque tenemos la intuición de que no somos tan diferentes. Aunque en realidad lo que, ahora después volviendo al tema de los psicólicos en realidad pienso que sí, pero, pero cuando lo llevamos a otro tipo de, de mentes o a otro tipo de conciencias, es, eh, es un problema muy difícil.
0: Sí, pero por ahí se puede simplificar un poquito. Es verdad que es muy difícil ponernos de acuerdo si tu rojo es mi rojo. O, o, o cómo siquiera o si, si, si tiene
1: sentido la pregunta. Claro. Si son cosas comparables.
0: Bueno, pero sí sabemos que ambos podemos distinguir un color de otro. Sí. Salvo alguien que sea daltónico, en general
1: podemos... Sí, la discriminación de los colores.
0: Eso ya es, ya es algo que necesita explicación. Claro,
1: por, pero es un problema fácil. Ese es de los fáciles. Sí, porque para discriminar colores no necesitas tener una sensación de ver un color, vos podés, una máquina una cámara digital podés discriminar puede discriminar más colores que los humanos, uh -huh. y sin embargo no tiene, o pensamos, la enorme mayoría de nosotros pensamos que no tiene lo que los filósofos llaman un qualia el qualia es el término que se utiliza para distinguir, no la función, no lo que estás haciendo con esa discriminación sino cómo se siente esa discriminación, nosotros discriminamos colores porque vemos rojo y verde, y eso genera en nosotros la sensación de rojo y verde y después vamos y actuamos al respecto entonces, en realidad, lo que, lo que de alguna forma hay una discusión enorme, que yo más o menos trato de, de ubicarme en algún extremo, que es que, bueno, quizás no hay nada más para explicar. Quizás esa sensación subjetiva es, de alguna forma, la discriminación misma. Y eh, hay toda una escuela de pensamiento, pero es difícil de defender eso, porque nosotros podemos, de alguna forma, discriminar, hacer muchas de esas discriminaciones justamente por fuera de la conciencia. Si yo, por ejemplo, te pongo un número, no sé, mayor o menor a 5, y yo te lo muestro durante 10 segundos, vos vas a poder decir si el número es mayor o menor a 5. Pero puede ser que yo te lo muestre tan rápido que vos no lo veas, o al menos cuando yo te pregunte si lo viste me digas que no, y sin embargo si yo te esfuerzo a decir el número fue mayor o menor que 5, vos vas a acertar con una
0: más del 50%. De
1: 50%. Entonces, de alguna forma, el mecanismo que discrimina y el mecanismo que genera esa sensación consciente tienen que estar disociados en algún punto. Mm. Entonces, pero... ¿Cuál es el, el mecanismo, digamos, que... El discriminador es fácil de, de, de explicar claro. en términos computacionales. Porque podemos hacer una computadora. Nosotros podemos diseñar ese discriminador, digamos, si lo podemos programar. Pero el otro, no tenemos ni idea. Es de alguna forma algo que es muy intrínseco a nosotros. Claro. Hay todo un rango
0: ante, lo, digamos, la desesperación de la pregunta difícil. Sí. Eh, hay todo un rango de, de posibles reacciones o actitudes frente a eso, ¿eh? a lo largo de la historia. ¿no? Sí. Está el dualismo, Empezamos, podemos empezar con el dualismo sí, yo me gusta platónico. empezar antes
1: del dualismo. O antes todavía. ¿eh? Eh, antes Así. era, sí, ¿Cómo? antes me gusta empezar antes del dualismo, que es eh, imagínate que yo te, te permito a vos, te doy el poder de cada vez que te vas a dormir, soñar en lo que vos quieras soñar, en lo que sea. Entonces vos al principio tendrás tus sueños, ¿no? con, ¿no? con alguna, algún que otro exceso, digamos, uh -huh. lujos, placer. Y después, ¿no? al cabo de varias noches, de alguna forma eh, te empezarías a aburrir un poco de eso, ¿no? porque sería un poco demasiado predecible, empezarías a soñar un poco más de aventura, empezarías a soñar un poco más de altruismo, quizás alguna noche soñarías que sos un mendigo, alguna otra noche soñarías que sos un condenado a muerte, pero de alguna manera siempre estaría en el sueño la conciencia de que estás soñando. Entonces quizás una noche decidas olvidarte que estás soñando, ¿no? para que sea más real y tenga más misterio. Y entonces quién te dice no que no estás que ahora no pasó eso no que, que vos eras algo algo alguien superpoderoso y que en ese proceso de como era superpoderoso todo empezó a ser pavo y todo empezó a ser lo mismo decidiste abandonar esos superpoderes y de alguna forma convencerte de que no los tenés, y esa es la visión eh, hinduista del mundo, la idea de que en realidad no existe nada material lo único que existe es la mente y que hay una sola mente que juega a las escondidas consigo misma para no aburrirse entonces vos tenés lo que los, los hinduistas llaman Atman que es el self, el tuyo personal, sherry o Enzo y ese es el que vos conocés y ese es el que vos te engañaste con que tenías, pero en realidad hay otro que se llama Brahman, que es el self universal y el principio central de su, de su, de su filosofía es que Brahman es Atman, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, porque si vos sabés muy poco sobre el mundo natural, sobre el mundo físico, como sabían muy poco los hinduistas, no tenían física de partículas, no tenían Newton todavía, quizás sabés tampoco que es más natural intentar explicar el mundo físico a partir de lo poco que sabes del mundo mental, y no al revés. Cuando Descartes, que es el, 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 una de las primeras personas en formalizar esta idea dualista del mundo, de que existe lo mental por un lado y lo físico por lo otro, y que son sustancias completamente distintas, en realidad Descartes tiene que hacer eso como respuesta a los avances de la física. O sea, ya no, ya no se podía ignorar ahora que, que había habido un Newton, que había habido un Galileo, que ahora tenemos un conocimiento cada vez mayor sobre lo que pasa en la materia. Entonces, si cada vez sabemos más sobre lo que pasa en la materia, entonces, de alguna forma, el desafío es explicar la mente a partir de la materia y no al revés, como se intentaba hacer hace, hace mucho tiempo atrás, hace ocho siglos antes de Cristo, en la época de los Upanishads en la India. Entonces, en ese intento desesperado, de alguna forma, él ya vislumbra todas estas dificultades que le estoy diciendo. No era tonto Descartes, él ya se da cuenta de que iba a ser enormemente difícil explicar la mente a partir de lo físico porque son cosas bastante difíciles él usaba la analogía de, del espacio un pensamiento no parece ocupar espacio pero el cerebro ocupa espacio entonces si el espacio es una propiedad de todas las cosas físicas entonces una mente, la mente capaz no es física entonces de alguna forma ese es el nacimiento del dualismo y después por supuesto bueno, eh, los triunfos de la física ya fueron tan, tan brillantes Digo, a mí me gusta decir siempre de que se vuelve muy difícil de ignorar la física desde el momento de que quién sabe cuántas armas termonucleares, digamos, están apuntándonos, como cortesía de la, de la victoria de la física. Entonces, es tan abrumadora que ya directamente el programa de la ciencia pasa a ser ahora a explicar íntegramente lo mental como algo físico. Esa es un poco la progresión de las tres etapas claro. del pensamiento. Claro, eh, está bien.
0: O sea, hoy, eh, obviamente, los científicos no son dualistas en el sentido de Descartes o, o Platón. Sí. Eh, sino que dicen, bueno, no, todo lo que observamos es consecuencia de alguna actividad física que sucede, sí. excepto que hay ahora otras corrientes que dicen cosas como que, no, seguro que tiene que haber otra fuerza o tiene que haber otra algo que todavía no pudimos medir claro. y que va más allá, que sigue siendo algo físico, pero que todavía...
1: Bueno, eso es, sí, eso, eso es claro, eso es otra forma de dualismo, que no es un dualismo de sustancias, o sea, no es que hay un tipo de, de sustancia que es lo material y lo, lo mental, sino que es lo que se llama un dualismo de propiedades, quiere decir eso bueno mm. que la materia es todo lo que hay pero que tiene propiedades físicas como la carga eléctrica, la masa y otras, y propiedades mentales entonces la propuesta es bueno, tratemos de encontrar cuáles son esas propiedades mentales y operacionalizarlas como, como digamos en el sentido de hacer experimentos para cuantificarlas y medirlas como hicimos como justamente como la masa la carga eléctrica. Lo curioso yo, yo no, no estoy muy de acuerdo con, con esta posición lleva a... a es, es una premisa que lleva a posiciones un poco incómodas, como por ejemplo si hay algo intrínsecamente mental en la materia, entonces todo, todo tiene propiedades mentales. Esa es una posición que está medio de moda, extrañamente, que se llama panpsiquismo, que es la idea de que en realidad la explicación más parsimoniosa de la mente es que la mente es ubicua, está en todos lados. Y que una eh, piedra puede tener conciencia. Una piedra puede tener mente y puede tener conciencia, por supuesto, hasta un electrón, por decirlo. Eh, por supuesto, no es el tipo de mente o conciencia que nosotros tenemos, y es muy difícil imaginarse, mucho más que imaginarse qué es lo que es ser un murciélago, pero, pero, pero esa, es la, esa es una posición.
0: Y hay otra, otra posición que es, eh, va a ser imposible entender nuestra mente si queremos usar nuestra mente como herramienta claro. para mirarla. ¿no? Eso se llama misterianismo. Misterianismo. No Misterianismo.
1: he escuchado hombre. la palabra. Misterianismo es la idea de que no es que hay algo intrínsecamente eh, inexplicable en la conciencia. Eh, no es un fenómeno mágico, es un fenómeno físico. Pero nosotros nunca vamos a tener ese conocimiento porque estamos cerrados a ese conocimiento. La idea es que toda mente tiene límites. Tiene lo que se llama una especie de clausura cognitiva, una especie de frontera donde no puede ir más allá. Un perro no, no puede aprender el teorema de Pitágoras eh, Digamos, eso es algo que cualquiera que tenga un perro lo sabe. Hay cosas que un perro puede hacer, pero esa en particular está por fuera de su conocimiento. Entonces, aquí nos dice, hay como algo muy arrogante pensando que el perro tiene limitaciones, pero nosotros no. Y por supuesto, si entendemos que el, que el cerebro humano es el producto de la evolución y que la evolución nos, nos llevó en la dirección de propagar nuestros genes, pero no de, 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 de necesariamente entendernos a nosotros mismos, entonces es probable que esa limitación esté... Codiada de alguna forma rígidamente en nuestros genes y en nuestra estructura. Hay una objeción para hacer al respecto, por supuesto, que es que el perro no logra entender el teorema de Pitágoras, pero tampoco se hace preguntas al respecto. Pareciera que el ser humano las preguntas que se hace las pueda responder. Y si estamos haciéndonos ahora la pregunta de la conciencia, no sería como una excepción, es un poco tramposa en la analogía.
0: ¿Cómo sabemos que el perro no se hace preguntas sobre qué quiso decirme mi dueño cuando me gritó así?
1: Eh, bueno... Los perros no se pueden hacer preguntas en el sentido tradicional del término porque no tienen lenguaje. No, no tienen lenguaje. Puede ser que tengan estados mentales que sean comparables de alguna forma con, con eso que vos acabas de decir, pero no sería una pregunta... No, se, no tendrían ese monólogo interior que tenemos nosotros cuando estamos lo, en la ducha preguntándonos qué pasó.
0: Ese monólogo sería en ladridos en vez de palabras. o, o <ríe> sí, alguna bueno, otra. Pero una sensación, puede tener una sensación. ¿Qué quiso decir? Sí, una ¿no? emoción
1: una emoción. Yo estoy, yo estoy completamente convencido de que los perros y muchos otros animales tienen emociones. Un perro puede estar triste, puede estar emocionado, puede estar con miedo, digamos. Eh, pensar que un perro es un autómata, que cada vez que tiene cada vez que le pasa algo que a nosotros nos daría miedo, a él no le da miedo o a ella no le da miedo, pero se mete la cola entre las patas, sí, claro. es una forma muy antropocéntrica de verlo. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, um... Me parece fascinante vivir en el momento en el que estamos empezando a hacernos preguntas de este tema. En realidad uh -huh. las venimos haciendo hace mucho, sí. pero ahora empezamos a arrimarnos algunas respuestas, por más sí. que sea de los problemas simples de la, sí, sí, sí. la conciencia y de la mente. Eh, y está pasando mucho en esto. ¿no? En los últimos 10 uh -huh. o 20 años hubo avances. Uh -huh. No tanto en el problema difícil, pero muchos en el problema mucho, más fácil. ¿no? Muchos. En... ¿Y vos en qué trabajas?
1: Bueno, a mí lo que, por supuesto que a mí lo que me interesa es... Eh... Yo soy físico, entonces estoy un poco desgarrado entre dos líneas de investigación de alguna forma. La primera es tratar de entender cómo puede ser que el cerebro computacional, o sea, ent ent entendido como el cerebro como un software, como la cognición, como todos los estados mentales, emerja de un sustrato físico. Eh, yo no pienso que el cerebro se pueda replicar eh, la, la mente se pueda replicar exactamente en otro material, sino que pienso que hay algo intrínseco en el hecho de que sean muchas neuronas conectadas de cierta manera eh, con ciertas propiedades emergentes que, que es, eso es central para, digamos, para la, la forma en la cual está configurada la mente entonces para eso es algo que es, es muy útil utilizar simulaciones utilizar lo que se llama la neurociencia computacional, la idea de que nosotros podemos de alguna forma simular grandes conjuntos de, de neuronas o, o propiedades digamos dinámicas emergentes de muchas neuronas y preguntarnos, bueno, entonces ¿Cómo puede ser que todas estas... ¿Cómo es la relación entre ese sustrato en el cual de alguna forma no, no existe ninguna de estas funciones que yo te estoy mencionando? No hay atención en una única neurona y tampoco hay memoria. Es un, una, simplemente una especie de átomo dinámico del cerebro. ¿Cómo puede ser que muchos de esos átomos dinámicos combinados den origen a, a la, a la conciencia? Eso, es eso de alguna forma es la forma más reduccionista, más natural quizás para un físico de, de atacar el problema pero yo digo que estoy desgarrado porque me interesa un poco también ir al revés, en la otra dirección, en la idea de, bueno, entonces ahora vamos a preguntarnos eh, qué podemos medir sobre distintos estados de conciencia que sea completamente, que ignore completamente su sustrato físico, que incluso sean eh, variables autorreportadas. tan sencillo como preguntarle a una persona del 1 al 10 eh, en, una, en un cuestionario cómo se va sintiendo en distintos estados, con la idea de explorar ahora las posibles digamos, configuraciones de la mente que después habría que intentar explicar en base a esa actividad multitudinaria de neuronas. Y yo ahí trabajé en sueño, trabajé con pacientes de, en estado vegetativo, en coma, que son todas condiciones en las cuales de alguna forma se vuelve muy sencillo el problema. No se vuelve sencillo, pero se vuelve simple lo que habría que explicar porque es una pérdida de la conciencia Ahí lo que habría que explicar es que hay de diferente que ahora de golpe la persona dejó de tener ese punto de vista subjetivo. Pero... Pero en un momento me di cuenta de que los psicodélicos eran enormemente eh, útiles para, para entender esa reconfiguración de lo que es la mente, porque, bueno, porque la cambian de formas mucho más sutiles y complejas y difíciles de, de describir, pero al mismo tiempo replicables y reproducibles entre personas o a lo largo del tiempo. Entonces, esa segunda línea de investigación eh, consiste esencialmente no en ahora, en teoría, no en hacer simulaciones, no en modelar como hacemos los físicos, sino en hacer experimentos en los cuales registramos algunas variables macroscópicas, porque no, no podemos abrir el cráneo de la gente e insertar electrodos, pero tenemos neuroimágenes como resonancia y electro, electroencefalografía, y registrar estas variables en personas transitando distintos estados de conciencia.
0: Cuando, cuando decís en su estado de conciencia, entiendo lo, lo más obvio, es estar despierto, estar dormido, sí. esos son distintos sí, estados de conciencia. Claro.
1: ¿no? Es, es, es muy difícil de definir qué es un estado de conciencia, porque de alguna forma eh, es algo que... Hace referencia a una, una especie de. A una, a una resolución temporal determinada. Si vos te golpeás sobre el dedo gordo del pie, te va a dolar durante, no sé, dos minutos, Eso no no un estado de conciencia alterada. Bueno, todo en tu mente va a estar gobernado por el dolor, digamos, pero de alguna forma la intuición es que no, que se necesita algo más estable y más. Entonces, eh, la pregunta de que eso o no un estado de conciencia es sutil, pero creo que es, todos más o menos reconocemos uno cuando lo vemos. Y por supuesto, el sueño y la vigilia. Son ejemplos canónicos y otros son los que generan manipulaciones farmacológicas. Otros también pueden ser causados voluntariamente, como la meditación, ciertas formas de trance. Son estados en los cuales, sea lo que sea que es la, la hipnosis, la hipnosis también, también, uh -huh. sí. Entonces, son estados en los cuales colapsa completamente esa descripción de la mente ordinaria, porque ahora de repente ya nos encontramos con, bueno, que las reglas del juego están completamente cambiadas.
0: Eh, y ahí entran las drogas, o sea, sí. suministrar algún tipo de sustancia que genera algún impacto en cómo percibimos nuestra claro. conciencia. ¿no? Como... La más
1: sencilla es la anestesia, porque la anestesia es una forma controlada de ir a un estado en el cual el punto de vista de vuelta se apaga, la conciencia se va, pero, pero es, es, eh, es, es una entre muchas.
0: A mí me llamó mucho la atención, hace poco me tuvieron que hacer una anestesia, sí. Y eh, yo siempre tenía la fantasía que la, la anestesia era como irse a dormir, o sea, era mi, mi fantasía que bueno, me voy a dormir, estoy un rato durmiendo y después me despiertan cuando me dejan de poner la anestesia. Uh -huh. Y me pasó dos cosas que me lo hicieron cualitativamente distinto a mi experiencia subjetiva uh -huh. de dormir. La primera es que se apagó de golpe. Sí, se apagó de golpe. Pero me, pero me.
1: Es muy terrible, es terrible.
0: terrible. Uno cuando está durmiendo es el, se no le empiezan transición. a cerrar los ojos. Hay, hay un, un momento de transición. Estás durante un rato en ese nim, limbo o sea, en el en este medio. El lo ¿no?
1: cuenta para atrás, típicamente. Y cuando llega un número determinado, o antes inclusive, ya está. Yo, yo O sea, boom, de repente sí. se, se apagó. Eh, la segunda
0: es que no tengo ninguna noción de haber soñado nada. O sea, no, mm -hmm. no recuerdo nada de eso. Y en general uno se levanta con la sensación de que algo pasó en su cabeza en el medio. Mm -hmm. Y lo tercero, había dicho dos, pero son tres. Le, le, lo tercero es que no tengo ni idea de cuánto tiempo pasó. Uh -huh. cuando, cuando duermo... Más o menos. Más, dormí una hora, dos horas, bueno, no sé por ahí una hora y media. Pero no voy a decir diez horas. Está
1: como un reloj interno
0: que sigue... Que sigue andando. Cuando me desperté de anestesia no sabía si habían pasado 30 segundos o tres claro. horas. O sea, bueno, no hay, hay formas de
1: anestesia en las cuales eh, hay un patrón de actividad cerebral que es básicamente un barst, un, 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 un clúster de actividad y después silencio. Y en ese silencio, antes de que vuelva el siguiente, es como que hay una mini pequeña muerte cerebral. Entonces, algo que a mí me asusta la anestesia es, es el mismo, la misma pregunta que uno se haría antes de entrar al teletransportador de Star Trek. Que es
0: Volveré. A...
1: Es, claro, la pregunta es si yo morí de alguna forma y ahora... Eh, la persona que soy ahora es alguien que tiene los mismos recuerdos, etcétera etcétera pero que con una continuidad del ego, ¿no? Esa pregunta es muy difícil de hacérsela. Yo no, no sé, prefiero no hacérmela, ¿no? Eh, el del teletransportador es un poco más eh, un poco más tangible, ¿no? Porque, por supuesto, la idea es que el teletransportador destruye completamente el cuerpo y lo genera de vuelta en otro lugar. Entonces uno se puede preguntar, obviamente, qué pasa si en vez de destruir lo quedan dos, donde, en qué conciencia terminó uno, bueno. Pero sí, la, la anestesia eh, tiene como una especie de discontinuidad muy marcada en, en, en todo, digamos. Es, eh, es como que alguien removió un fragmento de la película y unió las dos, las dos mitades siguientes. Y
0: ahí sabemos cómo funciona, se saben las bases neuronales de la anestesia. Depende de la o es un tema pero de...
1: en general eh, la anestesia actúa. Eh, o sea, no, no se sabe a ciencia cierta, pero hay una idea de que la, la, la anestesia perdón, actúa mediante vías que no son tan distintas a las del sueño. Aumenta la inhibición en el cerebro. Y lo que termina haciendo esencialmente es que todo el cerebro se comporte de una manera muy sencilla. Todas las neuronas estén o bien disparando o bien en silencio. Es como un sub y baja, lo que los físicos llamamos un régimen biestable. Y tiene un sentido porque eso no puede ser, eh, porque un cerebro así no debería ser consciente. Porque,
0: no hay mucha información. Eh. Claro,
1: eh, vamos a verlo de otra perspectiva. O sea, si yo a vos te digo, te pregunto, ¿en cuántos estados distintos de conciencia vos podés estar? La respuesta es bueno, es astronómica, podrías estar ahora hablando conmigo, pero viendo una película, viajando en un avión, un montón. Entonces, claramente, si el cerebro genera la conciencia, entonces el cerebro, el cerebro y, y cada configuración distinta del cerebro se asocia a una configuración distinta de la conciencia, y hay muchas configuraciones distintas de la conciencia, entonces tiene que haber muchas configuraciones distintas del cerebro, una enormidad. Y si la única configuración que vos tenés disponible en anestesia es prendido o apagado, no hay mucho estado consciente asociado a eso. Y no es extraño que todos los estados de conciencia, o la mayoría de los estados de conciencia disminuida, como el sueño, la epilepsia, o incluso ciertos desórdenes neurológicos, tengan una actividad cerebral de esas características, perdido apagada, ondas lentas, sube y después baja. El caso de la anestesia es, eh, por supuesto, es diferente en algún sentido al sueño, a pesar de que se, ven similar, se puede ver similarmente un electroencefalograma de sueño profundo y uno de anestesia, hay algunas diferencias. La más central es la reversibilidad. O sea, si yo te cacheteo, cuando vos estás eh, dormido te vas a despertar, pero cuando vos estás en una anestesia muy profunda no da respuesta. Eso es el motivo central por el lo cual los anestesiólogos no esperan de que te quedes dormido para operarte, sino que te dan anestesia, digamos, Es esa claro. la reversibilidad.
0: Claro. Eh, mencionaste al pasar los estados más de, de coma o de vegetativos. Uh -huh. ¿Cómo haces experimentos con alguien que está en estado vegetativo? ¿Qué, qué le preguntas?
1: Bueno, una opción es no preguntarle nada. e eh, Intentar relacionar las variables que uno mide de la actividad cerebral con el comportamiento. El comportamiento esencialmente es la manera central por la cual hoy un neurólogo diagnostica eh, un desorden de conciencia. La idea de que hay algo que se, hay algo que se llama evaluación neurológica, que uno mide ciertos reflejos, cierta respuesta ante ciertas manipulaciones que hace el, el estímulo, que hace el neurólogo. Entonces, dependiendo de la respuesta, uno tiene una escala numérica entre 1 y 10, supongamos, con donde 10 es una persona que es, bueno, está consciente, como vos y yo ahora, y uno es una persona que está en un estado de coma muy profundo. Y en el medio de un degradé, mm. no es que uno está en un coma, un estado vegetativo o no, hay estados intermedios. Entonces, la idea es encontrar, encontrar cuál es el sustrato biológico, neurofisiológico, de distintos estados intermedios. Para eso, esencialmente, uno estudia el comportamiento. Uno no puede tener una participación activa de una persona en, en estado vegetativo en un experimento como la puede tener con alguien consciente, justamente porque, bueno, porque por definición no lo está, pero uno también puede estimular pasivamente. Uno puede utilizar distintas formas de estimulación que en una persona eh, consciente generen, por ejemplo, cierta sorpresa, o uno puede manipular la expectativa, uno puede utilizar sonidos como pi, pi, pim, pum, pi, 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 pum, y el sonido que se desvía genera algún tipo de, de potencial. Ahí está suponiendo que escucha. La claro, persona sí, vegetativa. hay que suponer eso. Ahora te voy a mencionar otra forma distinta, en la cual no hace falta suponer que escucha. Pero entonces utilizando distintas formas de estimulación y comparando lo que uno encuentra con una persona que está en un estado consciente, está despierto, uno puede de alguna forma tratar de generar. Marcadores. El problema, como vos decís, es que muchas de las personas que están en estado vegetativo han tenido accidentes que comprometieron también sus sentidos. Una persona puede estar lamentablemente consciente y al mismo tiempo paralizada, ciega, sorda, digamos, eh, puede estar con daño bastante extendido. Entonces, una manera que colegas en, en Bélgica y si, eh, encontraron para tratar de examinar a estos pacientes es, bueno, de alguna forma... Lo que, cerebro, lo que el cerebro el cerebro es un sistema muy reactivo es decir, siempre está preparado para responder rápidamente a las demandas del entorno es como a mí me gusta utilizar la, la analogía de un tenista vos nunca ves un tenista sentado así medio displacente esperando el saque del rival Se está siempre moviendo ¿no? está como en una especie de estado de espera pero un estado de espera activo y cuando el saque ocurre tiene una respuesta mucho más eh, aguda mucho más eh, eficiente que la que tendría si estaba parado el cerebro es parecido, entonces eh, lo, que está, lo que mis colegas hicieron es, bueno, ¿qué pasa si nosotros estimulamos el cerebro de afuera, pero no lo estimulamos sensorialmente, sino que nos salteamos todas las vías intermedias de los sentidos y aplicamos directamente un pulso magnético localizado en, eh, sobre el cráneo en un lugar preciso de la, de la corteza? Ese pulso magnético lo que genera es una respuesta, lo que haces es que muchas neuronas juntas se estimulen, pero vos lo indujiste salteándote los mecanismos naturales de estimulación. Entonces, si vos aplicás ese pulso magnético simultáneamente con algo para registrar la actividad difusa de las neuronas, lo que ves es una respuesta, pero ves una respuesta en una persona consciente que es una respuesta sostenida, es una respuesta compleja, es algo que queda reverberando, es como algo que se enciende y queda de una, deja una traza extendida en el tiempo. En sueño profundo o en anestesia o en los pacientes más profundos, lo que ves es un transitorio, un transiente que sube y desaparece enseguida. No tiene complejidad. Es como lo único que ves es lo que vos indujiste en el cerebro con la estimulación, pero no hay después una complicidad de las neuronas de mantenerlo extendido en el tiempo. Entonces, eso es, eso es algo que se está empezando a utilizar.
0: ¿Y los pacientes vegetativos sí se ve algo más allá del de de no, estímulo que hicimos lo nosotros? Se
1: típicamente para es, es llamar paciente vegetativo persistente. Es, eh, no se considera que, que haya en realidad una vida interior, una conciencia preservada en general. De hecho, la palabra vegetativo, vegetativo se sigue usando, pero es medio peyorativa. Se utiliza en inglés el eh, síndrome de no respuesta persistente, mm. como alguien que persistentemente no responde. Eh, lo que sí se asocia a islas o fragmentos o una mayor capacidad para, para tener ex experiencias subjetivas es eh, lo que se llama estado de mínima conciencia. El estado de mínima conciencia son pacientes que ahora tienen un, un score intermedio en esta escala que yo te mencionaba. Uh -huh. Y es muy difícil diagnosticar eso, porque en realidad se define por una negativa, y todo lo que se define por una negativa es difícil. Es como que... Yo te, a ver... Es, eh, la idea es que un estado de mínima conciencia se caracteriza porque vos tenés esporádicamente la capacidad de establecer algún tipo de comunicación funcional que muestre signos de, signos de conciencia. Entonces, si vos sos un paciente y yo te pido alcanzar el vaso y vos no lo haces, bueno, eso no, no, es, no es garantía de que vos no estés en mínima conciencia. Capaz te lo pido 100 veces y a la vez, número 101, agarrás el vaso y me lo alcanzás y eso sería eh, una evidencia favorable, pero... Entonces est estaría bueno encontrar maneras eh, de, de diagnosticar esto que salte en la conciencia directamente a partir de la actividad del cerebro.
0: Te todo esto vino porque mencionamos la anestesia como una de las primeras drogas que puede tener impacto sí. en nuestro estado de conciencia. Sí. ¿Qué otras drogas hacen qué con nuestra conciencia, con nuestra mente? A ver,
1: A En realidad todas las drogas hacen algo. Eso es de alguna forma la definición de droga. Es algo que eh, modifica nuestra mente, nuestra conciencia... Y no es, en realidad no es una experiencia. Es una experiencia farmacológica, lo, lo modifica mediante la acción de una molécula en el sistema nervioso central. Entonces, eh, un cigarrillo, el alcohol, eh, un estimulante, eh, todas son drogas y todas modifican la conciencia. El problema es que lo hacen de formas eh, más o menos uniformes y que no son particularmente. la analogía es, viste que yo te dije lo del. buscaminas bueno, uh -huh. que quizás tu computadora lo corre más rápido que la mía, y la mía más lenta, bueno. Ese es el, el nivel en el cual actúan la mayoría de las drogas. Es, si vos a una persona le das anfetaminas, bueno, quizás sub-buscaminas corra más rápido, pero no sea un programa, entre comillas, diferente. Eh, los sedativos hacen lo opuesto, generan un estado de calma donde todo transcurre más despacio, con menos ansiedad. Lo interesante de los psicodélicos, ahora ya yendo al tema, es que generan cambios en la conciencia que parecen ser más eh, cualitativos, más fundamentales. Eh, que simplemente una velocidad con la que transcurre el pensamiento, un nivel de energía, un nivel de aceleración. Eh, y, y esos son los que más me interesan, por supuesto.
0: ¿Te interesan porque te dan una ventana a mirar la mente desde otro punto de vista? ¿Qué, qué, qué te dicen de la mente cuando haces esos, Bien. esos eh, experimentos?
1: Bueno, te lo voy a definir. Para mí la cosa más interesante, tienen muchas cosas, ¿no? Porque los psicólicos modifican la percepción, pueden generar a o con ojos cerrados ciertos patrones visuales. Ahora te voy a mencionar, uh -huh. hay muchas direcciones distintas. Para mí lo más interesante es esta. Si vos, volviendo a esta, a esta idea de que la mente y el, la conciencia del cerebro tienen propiedades distintas, y que eso lo vuelve, lo vuelve distinto, es difícil de explicar. Vos tomás un cerebro y el cerebro tiene interior y tiene exterior. Tiene una corteza, como un ser humano, digamos. Todos los organismos vivos tienen interior y exterior. Eso es lo que los vuelve prácticamente organismos vivos, ¿no? Uh -huh. eh, sin un interior y un exterior, mantener, regular lo que ocurre sería demasiado difícil. Un organismo vivo tendría que preocuparse por todo lo que pasa alrededor. De hecho, las cosas más, más no las cosas más interesantes, pero muchas de las cosas más interesantes que le pasan a un ser humano, como, bueno, el sexo, la comida, eh, la nutrición, las más vitales tienen que, ocurre en la interfaz en el interior y el exterior, ¿no?
0: Cuando viola, hay algún tipo de intercambio. Claro, algún
1: tipo de intercambio. Entonces, está muy arraigada esa idea de que hay un interior y un exterior. Y la, y la conciencia... No tiene interior y exterior. Parece que lo tiene en el día a día, porque nosotros tenemos un punto de vista que de alguna forma está acá ubicado en nuestra cabeza y si a una persona le decís dónde estás vos en tu cuerpo, algunos señalan el corazón, pero la mayoría señala acá. El entrecejo. No, claro, el entrecejo. Tenemos un punto de vista que coincide además con nuestro cuerpo pero en realidad ese es un modelo del mundo que a nosotros nos sirve para actuar, porque no nos sirve que el punto de vista esté ubicado en el dedo gordo del pie o que no haya punto de vista. Y los psicodélicos muestran que la conciencia no tiene interior o exterior. Hay estados de conciencia en los cuales colapsa esa distinción entre objeto y sujeto. Es muy difícil de explicar, porque bueno porque no es común, pero de repente la idea, la agencia que yo tengo sobre mi brazo, sobre el micrófono, no es distinta. Es parte de lo mismo. La idea de que, bueno, de que la conciencia ya no está más ubicada en, en, dentro de los límites de mi cuerpo entonces, ¿por qué eso es interesante bueno, es interesante porque hay hay redes en el cerebro conjuntos de regiones que entendemos que se asocian a la percepción del mundo exterior y redes que se asocian a la percepción de, del mundo interior a la introspección y también a, la, a, digamos, a, a todo lo que tenga que ver con pensar al, al yo con, como, como una especie de identidad aislada, separada del mundo y lo que sucede, eso es un experimento que, que hicimos en Londres hace, ya en 2016, es que cuando vos le preguntás ahora a una persona que indique del 1 al 100 cuánto sintió este colapso entre el sujeto y el objeto, y mirás qué ocurre en el cerebro, encontrás que aumenta enormemente la comunicación entre las redes que censan el interior y el exterior en proporción con cuánto reportó la persona que... O sea, se ve mirando. Sí, exactamente, se ve. La reacción es, del yo le llamo una forma de sinestesia. Es una forma de sinestesia extraña. La sinestesia es cuando se mezclan dos sentidos que también ocurre con los psicodélicos. Es decir, el software este, que es la mente, tiene un módulo ¿no? siguiendo con la analogía para, bueno, para la percepción visual del mundo y otro para la percepción auditiva, por ejemplo, o la gustativa o la olfativa. Y normalmente estos módulos no interactúan, vos no sentís... El, olfato de un el, el, el olor de un color o, o sentís el, ¿no? el, el color de una nota musical y lo que termina pasando con los psicodélicos es que aumenta la comunicación entre estos módulos es decir, se confunde la actividad neuronal entre estos dos módulos de alguna manera que no entendemos del todo bien y entonces estas cosas empiezan a pasar y esta me parece que es una instancia un poco más abstracta de ese fenómeno en, cu en el cual esencialmente se colapsa esta distinción entre módulos y ahora ya mi percepción del mundo exterior o interior no es la misma es muy interesante esto porque es, 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 la, es la característica distintiva de las experiencias espirituales o místicas en todas las religiones que yo conozco, al menos. Es la unión con el todo. Es la unión ¿verdad? con el todo, exactamente. La trascendencia de los límites. Y que mucha gente dice
0: llegar ahí sin necesidad de droga, sí, digamos, también. a detrás de la meditación. También, o,
1: o más trágicamente, en ciertas enfermedades psiquiátricas, pacientes con esquizofrenia, estados psicóticos, pueden tener experiencias de este estilo. Y y esto me lleva un poco también a la observación de, bueno, ¿por qué es que eh, pueden tener potencial terapéutico estas sustancias? Porque esa es otra cosa que me interesa enormemente. Eh, la, la psiquiatría hoy por hoy, que es la psiquiatría esencialmente es la, la la disciplina de la medicina que, bueno, que estudia cuando algo ocurre. Es como una especie de neurología de precisión. Vos, un psiquiatra no ve que hay algo mal, como un tumor, un daño en el cerebro de sus pacientes, pero pero hay algo bueno, que no se llega a ver sencillamente, ni siquiera con microscopio en el tejido, que bueno hay un desbalance probablemente químico que lleva a las personas a actuar de maneras que, son, bueno, que no son muy adaptativas para el, para el ser humano en la naturaleza y en la sociedad. Una es la esquizofrenia, Entonces, pero otras son, por ejemplo, la depresión o trastornos de ansiedad, que son trastornos muy debilitantes, muy frecuentes en el mundo hoy por hoy, muy difíciles de tratar. Eh, los fármacos que tenemos hoy por hoy, que se toman diariamente... Eh, no son mucho mejores para estos pacientes que los que teníamos hace 50 años y están al borde del efecto placebo. Entonces la psiquiatría básicamente tiene un desafío muy grande con, con este tipo de trastornos, con la depresión, la ansiedad, las adicciones. Entonces eh, lo, que, lo que los psicodélicos, eh, hay evidencia cada vez más creciente de que los psicodélicos pueden, con una única dosis, generar un cambio sostenido en el tiempo que permita a los pacientes, bueno, mostrar hasta signos de remisión, pacientes con depresión mayor. Cuando decís ahí, hay
0: señales de que podría ser así, eh, o sea, hay ya estudios científicos que sí, muestran que son, son reproducibles y sí, que... Sí, hay
1: jerarquías de evidencia. Eh, claro, el, el tipo de jerarquía de evidencia que tenemos de que la aspirina es un analgésico, todavía no llegamos ahí, pero el, el objetivo es ir en esa dirección, pero los estudios también muestran que estos efectos están mediados o sea, que, que parece ser un requisito para que estos efectos ocurran, este tipo de experiencias, este tipo de experiencias punitivas eh, entre el yo y el resto de las cosas. Los pacientes que muestran estas experiencias son los que mayores signos de remisión muestran. y La teoría esencialmente es que, bueno, es que si uno se conceptualiza a sí mismo como un punto de vista aislado en un mundo hostil que lo rodea y está completamente separado de ese mundo, y todos me vienen a buscar para hacerme cagar, ¿no? Eso va a llevar a un estado naturalmente de, de ansiedad y de depresión. Es difícil verlo de esa forma. Y los psicólicos son experiencias unitivas entre las personas y el mundo la naturaleza y entre, y entre las personas mismas. Hay estudios que muestran que la prosocialidad es mayor, o sea, que el comportamiento social es más fluido y más eficiente después de dosis únicas de psicodélicos. Entonces, eh, nada, es, es algo demasiado con demasiado potencial como para ignorarlo desde el punto de vista básico y desde el punto de vista clínico también. Y yo no soy clínico, pero me gusta trabajar y hablar con psiquiatras y psicólogos y ellos no lo pueden creer con, con las, las cosas que están pasando. Esa, en mi opinión, la, puede ser la revolución más grande en la medicina de la mente. que bueno no es La psiquiatría no es una disciplina muy antigua, pero lo suficientemente antigua como para que esto sea un hito mayor y la cambie, y la reconfigure.
0: Y no, no hay todavía, eh, no existe la posibilidad de que tu psiquiatra te recete un psicodélico dado tu cuadro.
1: No, no en, en ningún lugar del mundo eh, no existe esa, esa posibilidad. Quizás co convenga un poco hablar de, de, de cuál es el estado legal de los uh -huh. psicodélicos. Los psicodélicos básicamente, a ver, hay categorías de drogas... A ver, toda droga tiene riesgos, empecemos por ahí. Uh -huh. eh, no importa cuál, los psicodélicos, eh, la cerveza, bueno, las medicinas mismas que un, que un médico te receta, si no, anda a mirar el prospecto y uh -huh. te lo vas a encontrar, cuáles son los riesgos. El problema es que uno hace una relación riesgo-beneficio, por supuesto, uno quiere encontrar si tiene sentido o no vender una droga por sus beneficios en relación a sus riesgos posibles. Y eso resulta en un sistema de jerarquías. Hay drogas que consideramos que tiene riesgos aceptables para los beneficios. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene riesgos, el paracetamol los tiene, pero consideramos que la relación riesgo-beneficio está suficientemente inclinada a favor del beneficio como para que uno lo pueda comprar en una farmacia sin recetas. Después, los antideploses, por ejemplo, las, los ansiolíticos, el cronacepam, tienen más riesgos, tienen potencial de adicción, pero con una receta médica consideramos que pueden de alguna forma. Bueno, hay una categoría de drogas, al final de toda ese escalafón, reservada para las drogas que consideramos que no tienen ningún beneficio posible y que tienen muchos riesgos. Son drogas que lo quitan todo y no dan nada a cambio. Y esa categoría está prácticamente hecha para la heroína la heroína y algunos derivados de la heroína. Ni siquiera la cocaína. La cocaína tiene usos en oftalmología. Y los psicodélicos. Los psicodélicos están en esa categoría. Entonces, Está, en la, categoría Está de... en la categoría de drogas que se considera... Pero
0: eso por la tradición, no por, el, los, por los nuevos descubrimientos. No, o sea, claro,
1: eso, eso, eso viene de los años 70, es lo que se llama lista 1. Esto, esto es en la legalidad. Esto es en Estados Unidos y sí. el mundo típicamente eh, imita la legislación. Lo que dice exactamente esta categoría es drogas que tienen un alto potencial de abuso y daño físico y no tienen usos reconocidos ni médicos ni en investigación. Entonces, por supuesto que esto es algo obsoleto. Eh, en todo sentido, a ver, el problema, el problema de los psicodélicos es que en esa, eh, no es que son drogas que generen dependencia, no lo hacen, de hecho son antiadictivas. Las personas típicamente no quieren volver a consumir después de haberlo hecho. Tampoco tienen un potencial, al menos los psicodélicos, digamos, naturales, tienen un potencial tox, eh, para generar sobredosis, no son sustancias tóxicas, son más seguras en cuanto a la dosis eh, que puede generar un daño físico por sobredosis, que, bueno, que el paracetamol, el ibuprofeno, son más seguras. El problema es que es muy extraño, ¿no? tampoco la, la retórica tiene que ser son drogas perfectamente seguras, es más difícil de entender los efectos que tienen. Son drogas difíciles de entender, lo que es difícil de entender, pero tiene un efecto marcado que no entendemos bien, naturalmente, bueno, naturalmente para el hombre ¿no? genera, genera miedo, genera precaución, y estamos viviendo los, las, las secuelas de esa precaución una reacción bastante ante lo desconocido que hoy por hoy no es tan desconocido, es decir sabemos qué es lo que pueden hacer en cuanto a, a la mente y al pensamiento y a la estructura de la personalidad los psicodélicos, y ahora te puedo contar un poco más sobre eso, uh -huh. pero seguro no sabemos en qué situaciones son negativos, positivos, y no todo cambio puede ser catalogado fácilmente como positivo o negativo. Claro, todo
0: esto tiene la, las razones históricas que contaste sí. en tu charla de, de TX y de La Plata, que, que está buenísima Sí, sí. El problema de los
1: psicodélicos es que lo resumo en una oración. Sí. Una Pueden cambiar la estructura de la personalidad. No hay muchas experiencias que uno pueda tener, por ejemplo, en esta habitación acá o en un consultorio puntuales que puedan cambiar la estructura de la personalidad porque la personalidad es algo que cuando se cristaliza en la vida adulta ya es más o menos estable. Por supuesto que algún un evento muy traumático muy traumático o dañino, inclusive, o peligroso, puede generar a cambiarla, pero eso no es lo que son los psicólicos. Son una manera controlada de cambiarla. Entonces vos me podés decir, bueno, pero ¿qué es lo que cambian de la personalidad? Bueno, lo que cambian de la personalidad, la personalidad típicamente es difícil, es un constructo difícil de cuantificar, pero más o menos hay un acuerdo en que tiene aproximadamente cinco dimensiones. Uh -huh. Las puedo decir, las cinco dimensiones son, eh, primero la extroversión, uh -huh. que es básicamente casi qué tan feliz es una persona, la, el comportamiento prosocial de una persona, eh, lo que se llama agradabilidad. Pero, felicidad e introversión. No, no, sí, felicidad es, es, es. Las personas más extrovertidas son las más felices, pero. ¿Sí? La, sí, sí, Ah, sí, no, no sabía típicamente eso. sí, las personas más extrovertidas. Sí, básicamente sí, pero las personas extrovertidas son esas, la, 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 el alma de la fiesta, la persona que es. Pero de ella que se reporten felices. No hay hay mirá, una no correlación, sabía. sí, sí, sí. Por supuesto, la felicidad también es, es algo aparte, ¿no? Pero sí, sí. las personas más sociales típicamente son las más felices y las extrovertidas son las más sociales. Eh, eso es, es una de las dimensiones. Otra es la agradabilidad, que eh, la estoy traduciendo del inglés, pero la idea de que una persona eh, es altruista, se preocupa por los demás, eh, tiene un comportamiento, digamos, eh, más empático, que tiene. Bueno, básicamente que es alguien que, ¿no? que, que genera, que resuena en ese sentido con las personas, que no necesariamente es la persona más extrovertida. De hecho, si vos te imaginás a alguien muy extrovertido, mucho de la, de la dimensión de, extra, de extroversión y poca agradabilidad, empieza a tener una persona complicada y un narcisista, una persona que le gusta ser el arma de la fiesta, pero no le importan los demás. Bueno, después tenés otra tercera dimensión que es la responsabilidad, la persona que es eh, ordenada, en, que te, le gusta la estructura del mundo, le gustan los patrones, le gusta, es la persona que cumple, es la persona que, que digamos, que, que, que cumple su trabajo, que cumple los deadlines, que siempre llega puntual. Eh, dije. Cuatro, creo no, dije tres, tres quiero antes. dejar la, la, la que modifican vale. los psicodélicos eh, sí, para el final. Bueno, la otra es el neuroticismo. El neuroticismo es eh, típicamente, se asocia con, bueno, con cosas negativas, es la persona que tiene ansiedad, la persona que, que necesita constantemente gratificación porque no puede retrasar la, uh -huh. la gratificación, lo cual puede llevar a abuso de sustancias, puede llevar a bueno, gente con sobrepeso, digamos, es un poco una dimensión que no es estrictamente negativa, porque tiene... La, la preocupación puede ser muy útil en el mundo, digamos, eh, y puede ser un motor, la ansiedad es un motor también de, de, de la actividad, pero bueno, se asocia un poco a la incidencia de enfermedad mental. Y la última, es la, el último factor de todos, esto se nota metodológica súper corta, se llama análisis de factores, la idea es cuántas de estas dimensiones necesitamos para describir completamente la personalidad, y lo que terminó pasando es que con cuatro aparentemente no alcanzaba y había que meter una quinta, y la quinta es la que de alguna forma en, empieza a englobar un poco lo que no se entiende, y es lo que se llama apertura. La apertura es, eh, se asocia, un rasgo alto de apertura se asocia a las personas creativas, se asocia a las personas que, son, que, que, nun, que tienden a no ver el mundo como blanco y negro, sino que tienden a ver los grises, las personas que están más dispuestas a aceptar nuevas ideas, nuevos esquemas mentales, típicamente los artistas tienen valor alto de apertura. Entonces, los psicodélicos aumentan la variable de apertura. Mm. Y vos puedes decir bueno, genial, ¿cómo eso puede ser algo malo? No? Y la respuesta es que no es ni bueno ni malo, porque, porque la personalidad está cuantificada por estas dimensiones dentro de los valores que, digamos, dentro de ciertos valores, como una personalidad sana y y, y eso no, no es necesariamente ni bueno ni malo, es simplemente diferente. Entonces, puede ser bueno o malo dependiendo del contexto. Quizás una persona, que, un militar, por decir algo, que es una persona que se maneja con, bueno, con una estructura rígida, de, de jerárquica, en la cual tiene que cumplir órdenes y no cuestionarlas, bueno, quizás pueda ser un desastre para esa persona incrementar enormemente el dolor de apertura. Y quizás para otra persona, no, quizás para un paciente que tiene una depresión muy aguda, ser capaz incorporar nuevos esquemas mentales, ideas sobre sí mismo, sea un poco un factor, digamos, de eh, estabilizante enorme, entonces yo siempre digo, bueno, quizás una persona va a una ceremonia de ayahuasca, que es un psicodélico bastante popular en ciertos círculos, y sale y se cruza con alguien que lo quiere conversar de que la tierra es plana, y lo convence, digamos eso es un poco lo que hay que pensar entonces, no es ni bueno ni malo entonces, pero, pero sí es, es un cambio en la personalidad, entonces uno puede entender el miedo y y uno puede entender un poco la, la reacción excesiva que hubo en la legislación contra estas sustancias. Es difícil el cambio de personalidad. O sea, yo, si me relaciono con vos en el día a día, sería muy extraño que un día te levantes y te vea en ese cuerpo que vos tenés y no seas más Jerry o seas diferente. Entonces, si muchas personas masivamente empiezan a hacer esto, como ocurrió en los 60, uno puede entender entonces un poco el, el poner el freno de mano. Pero lo que pasa es que hoy ahora ya entendemos más o menos qué es lo que hacen estas sustancias en la personalidad, y también entendemos sus riesgos. Entendemos qué pacientes psiquiátricos no deberían nunca tomarlas, que son los que tienen eh, trastornos relacionados con la esquizofrenia o con posibles episodios psicóticos. Entonces, entendemos tanto que, por supuesto, yo no estoy diciendo que haya que venderlas en los kioscos, pero no habría que limitarlas como se limitan hoy por hoy en la investigación.
0: En la investigación, en la investigación pero no en el uso recreativo.
1: el uso recreativo está dando algo que es eh, muy paradójico, de hecho. Porque hay estados de Estados Unidos, creo que es Oregon, eh, donde, donde, donde se están empezando a despenalizar, o en, en Oakland también, se están empezando a despenalizar las plantas que contienen estas moléculas, hongos, cactos, que tienen moléculas psicodélicas. Entonces, no legalizar, es decir, no que va a haber un negocio que las venda, pero sí despenalizar para el consumo cultivo y cu consumo personal. Pero, mientras tanto, la legislación sigue prohibiendo investigar los efectos de estas sustancias que se están despenalizando. Entonces, Claramente es un no va más, o sea, lo que hay que cambiar más que la legislación para el consumo o para el uso recreativo es permitir quitarlos de la categoría en la que están, ponerlos en una categoría que sea más accesible para investigar y que eso permita generar la evidencia, volviendo a tu pregunta original, que permita entonces en el día de mañana, quién sabe cuánto tiempo, a un psiquiatra. Recetarlo.
0: Claro, estamos hablando de drogas psicodélicas, que son un tipo de drogas. Un tipo de drogas. Eh, donde están drogas como cuáles? De, ¿De nombres que se usan? Bueno, la de... más
1: famosa es el LSD. El LSD el es sí. una droga psicodélica. Sí, sí, sí. La dietilamida de ácido lisérgico. Es la más, eh, probablemente sigue siendo una de las más o la más potente en relación a la dosis. O sea, el LSD es activo en dosis de microgramos, de una millonésima de un gramo. Probablemente sea eh, la por lejos. El, la droga, una de las drogas más psicoactivas, sí, más potentes, conocidas por el hombre. Uh -huh. eh, me, a mí me gusta decir siempre que la es medio provocativo, pero si uno lo entiende bien, lo que estoy diciendo no, que es que las drogas se miden, el riesgo de una droga se mide por la separación que existe entre una dosis que te genera un efecto y una dosis que en promedio te mataría. Esa es, esa es una idea del margen que vos tenés en una droga. Entonces, el agua puede ser cuantificada de la misma manera. O sea, un dedal de agua a mí no me va a quitar la sed. Un vaso capaz sí, una cantidad muy grande de agua es tóxica, puede generar, puede, bueno, es letal eventualmente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la separación entre la dosis activa y la, la digamos, la, la, letal. la letal, el lcd es mucho más seguro que el agua. No estoy diciendo que tomarse un vaso de LSD, estoy diciendo que una cantidad muy minúscula de LSD que sería letal, tiene una separación muy grande con otra cantidad minúscula de LSD que sería activa. Después, eh, la psilocibina, que es el, la molécula que más se está explorando en medicina y en neurociencia porque es más corta los efectos que el LSD y es la que están los hongos, típicamente. En los cucumelos, acá en Argentina, eh, la psilocibina. La mescalina es otra sustancia parecida en, en sus efectos y en duración al LSD. Y después queda el último de los psicodélicos clásicos, lo que se llama, que son los psicodélicos eh, naturales, estándar, que, seguros, que se llama la dimetiltriptamina, DMT. Y DMT es, es muy interesante porque por sí sola no actúa en el cuerpo humano. Si vos te comes ahora con un cucharón un montón de DMT, no va a haber efecto porque se parece tanto a un neurotransmisor una sustancia endógena originaria del cerebro, que las mismas enzimas que degradan esa sustancia se confunden y degradan el DMT. De hecho, hay DMT en el cuerpo humano. Quizás lo haya en el cerebro humano también. Nadie sabe para qué.
0: ¿Y entonces cómo se usa como droga? Bueno,
1: se utiliza o bien en la ayahuasca. La ayahuasca es una mezcla de una planta que se llama Psiquiotra viridis, que tiene DMT, y otra, que es una liana muy grande, muy hermosa, que tiene una, otra, otra, otra molécula que hace que esas enzimas que van destruyendo el DMT no lo hagan durante un tiempo determinado. Entonces, al frenar esa enzima, ahora el DMT que la persona consume actúa. Y la otra opción, que es lo que nosotros estudiamos eh, el año pasado en un experimento de campo, digamos, es fumar. Es las personas que, ya sea por curiosidad personal o incluso ceremonial, eh, fuman DMT y vos, la persona al fumar el DMT directamente se saltea al hígado, que es el lugar donde ocurre la mayor parte de la destrucción de la molécula, y va directamente al cerebro. Entonces, eso en el cerebro siguen estando esas enzimas, o sea que siguen degradando el DMT, pero tiene más o menos una ventana de unos 15 minutos en los cuales actúa. Entonces es como una experiencia entera comprimida ¿Cuánta? en 15 minutos a los 20 minutos la persona ya fue y volvió, digamos y esto, estos cuatro ejemplos que te di son eh, salvo el LCD, que es semi-natural, todos son naturales todos están en plantas u hongos y todos eh, tienen un perfil de seguridad extremadamente amplio, entre, un margen de seguridad muy amplio. Tienen, por supuesto, el, el, la peculiaridad de esta que te comenté, que pueden impactar en la estructura de, de la personalidad. Con área. lo cual
0: esto no es algo que, más allá de si es legal o no, uno recomendaría que alguien pruebe sin ningún tipo de asesoramiento sí, médico. Sí, una persona o sea, debería
1: asesorarse. Eh, asesoramiento médico o, o tratar de informarse a conciencia, inclusive del hecho de que la persona está violando la ley, porque eso es un riesgo esto extra. Todas
0: estas son, por lo menos en la Argentina, donde estamos ahora, son ilegales. Eh, sí sí ¿Es las, ilegales moléculas, el consumo, las moléculas la tenencia,
1: en sí son ilegales en todo el mundo. Uh -huh. Hay lugares del mundo donde las plantas que contienen las moléculas se tienen, eh, no son ilegales. Un ejemplo interesante es en Estados Unidos, eh, no solo las ciudades que te dije, o el, el estado que te dije, sino en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, la, 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 los, el peyote, que es un cacto que contiene mezcalina, hay una, es legal por un tema de libertad religiosa, porque hay un grupo de indios, los huicholes, típicamente que tienen una iglesia y lo consumen como sacramento. También la ayahuasca tiene libertad religiosa en Estados Unidos y en Brasil, y se está intentando, espero que ocurra acá en Argentina, porque se asocia a cultos, se asocia a religiones. Uh -huh. Pero las moléculas en sí, es decir, la molécula sintética o en su forma pura, son ilegales. En todo el mundo.
0: Y acá estamos hablando de drogas psicodélicas, que es una de las categorías de drogas que hay. Sí. En, en estas no están ni la cocaína, ni la heroína, no. ni la marihuana, esas son otras categorías. Completamente distintas. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo es el, 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 el terreno? Sí. Bueno,
1: se puede. O sea, hay dos maneras distintas de categorizar una droga. Una es eh, por el mecanismo de acción. Si vos sabés cuál es el mecanismo de acción en el cerebro, es decir, todas las drogas actúan por su similitud con sustancias químicas que ya existen en el cerebro. Es como que hay un montón de cerraduras en las neuronas que las activan y las llaves naturalmente que activan esas, esas cerraduras ya están en el cerebro porque, bueno, porque son lo que se llama neurotransmisores, que son sustancias que las neuronas usan para comunicarse entre sí. Cuando todas las drogas actúan haciéndose pasar por alguna de esas llaves y, o neurotransmisores. Entonces, si vos entendés por cuál, ya podés de alguna forma catalogar de la forma más precisa a las drogas. Los psicodélicos están catalogados de esa manera. Hay un receptor que es el, lo que sería la cerradura, que es el receptor de serotonina 2A, un receptor que todos los psicodélicos actúan en ese lugar y lo activan. Eh, otra manera, de, que es la, quizás la, la, la más sencilla de catalogar las drogas, es no por el mecanismo de acción, sino por lo que generan, o sea, el estado que generan. Entonces, si vos la catalogás por el estado que generan, típicamente tendrías más o menos cuatro, cuatro grandes grupos. Por un lado tendrías, por ejemplo, los estimulantes, los estimulantes son drogas que dan energía, que generan un estado de, bueno, de mayor aceleración, no necesariamente de claridad mental, pero sí típicamente euforia, eh, la persona parece acelerada, la persona tiene más energía. Un ejemplo clásico es la cocaína. Eh, por supuesto que la cocaína es un, es un estado transitorio, corto, eh, y, bueno, y justamente por su mecanismo de acción ahora, que es la dopamina, que es el neurotransmisor, que se encarga de dar un refuerzo positivo, como una especie de palmada en la espalda, el equivalente químico de eso, termina genera, reforzando el comportamiento del consumo. Eh, otros estimulantes, bueno, el, el café es un estimulante. ¿Quién no ha consumido un café? Algunas personas no, pero un mate, digamos, genera un estado de un poco más de energía. Eh, eso es, por un lado, los estimulantes. Después están de alguna forma, lo opuesto. Lo que serían los sedativos, las, las sustancias que ahora bajan. Por ejemplo... Eh, los sedativos eh, lo, lo que serían las benzodiazepinas el ribotril, clonazepam eh, que también, bueno el alcohol tiene un componente sedativo importante si bien tiene una fase eufórica al final típicamente sedativo la heroína, los opiáceos que son todas sustancias que tienen mecanismos de acción diferentes pero que el efecto neto es bajar para abajo después están dos que son un poco más difíciles de catalogar que también son opuestos de alguna forma una son los alucinógenos sustancias que generan un cambio de conciencia, no necesariamente más energético o menos, sino un cambio en los contenidos de la conciencia, eh, cambios en la percepción, cambios en la forma de, bueno, de lo que te comentaba, de verse a uno en relación al mundo. Los psicodélicos serían parte psicodélicos de eso. Los psicodélicos son un subconjunto. De alguna manera, eh, algo que es interesante es una distinción muy útil. Hay, si crees, dos grandes subgrupos dentro de los alucinógenos. Uno son los psicodélicos y el otro son los que podríamos llamar delirantes. La diferencia es que una persona que consume un psicodélico siempre tiene conciencia de, de dónde está, de por qué está ahí. No es que dice, o sea, alucina propiamente dicha, de una forma propiamente dicha, no sé, por ejemplo, un elefante y perdió conciencia de que está bajo la influencia de una droga y empieza a actuar como si las cosas fuesen reales. No está en un estado de delirio. Preserva plena conciencia de que está bajo la influencia de un psicodélico y entiende que las cosas que le pasan típicamente son bueno, asociadas a eso. Los delirantes, creo que el ejemplo más eh, famoso, más, más ubicuo en Argentina es el floripondio, esas flores con forma de campana que crecen, eh, no, 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 permit, no preserva esa claridad mental. Y son sustancias extremadamente poco recomendables, muy tóxicas, muy poco seguras, no son divertidas para nada. O sea, no, no, yo he leído eh, alrededor de 200 reportes escritos por personas que tuvieron, y no hay ninguna persona que no se arrepiente de haberlo hecho, si una persona piensa que puede ser la única excepción, está muy equivocada. Entonces, son sustancias tóxicas. Lleva un estado de delirio en el cual sí ocurren cambios en la percepción, pero, pero imagínate estar con mucha fiebre en una cama, viendo cómo la aparece y disuelve. Bueno, eso no es divertido, estas sustancias tampoco. Los psicodélicos eh, no llevan a ese estado tan digamos, profundo de pérdida de noción con la realidad, entonces permiten un poco procesar y entender lo que está pasando. Y también son, al menos los clásicos que te mencioné, son seguros desde el punto de vista físico. Y después, el último grupo es, de alguna manera, las sustancias que hacen lo opuesto a los psicodéricos que son los antipsicóticos, que son la clase de sustancias que se utilizan eh, para frenar eh, brotes psicóticos en pacientes con esquizofrenia o en, en, o en cualquier enfermedad mental que, que pueda presentar eh, episodios psicóticos.
0: ¿Dónde entran en esto eh, cosas como la marihuana, por ejemplo? La
1: marihuana es muy interesante porque la marihuana es una planta, es una, de hecho se consume, es una sustancia natural, entonces tiene dentro sustancias que van en la dirección de ser, eh, si querés, alucinógenas, eh, en dosis muy altas, como el THC, que pueden generar una distorsión marcada en la percepción, pero al mismo tiempo tiene otras moléculas que tienen un efecto antipsicótico. Es decir, al ser una planta, tiene varios principios activos. Entonces, dependiendo de la planta y la cepa y demás, puede tener un efecto más sedativo, más del estilo, bueno, calmante, tranquilizador. Puede tener un efecto más estimulante. Puede tener un efecto eufórico. Puede tener un efecto en el cual se distorsiona levemente la percepción. Pero es más impredecible porque, de nuevo, es como un tira y afloja entre varias moléculas. De hecho, si vos ves los como diagramas de Ben, digamos, como conjuntos que se solapan, estos cuatro conjuntos que te dije, muchas personas... Uican la marihuana en el medio, porque dependiendo de la composición puede dar los efectos de cada.
0: Claro. Y ahora hablan mucho de las drogas de diseño. Sí. ¿El éxtasis es una de esas o no?
1: Eh, drogas de diseño, sí. Sí, el problema. A ver, las drogas de diseño es un término raro. Viene de, del inglés designer jeans. La de idea, ¿no? De que hay, hay personas en algún lugar del mundo diseñando, ¿no? Como moléculas de autor. Claro. en realidad no es tan así. O sea, la realidad esencialmente es que las, lo que llaman drogas de diseño típicamente son drogas sintéticas. Son drogas que uno no va a encontrar en una planta o no va a encontrar en una, un, un hongo o en un animal, inclusive, sino que es parte de la exploración deliberada de las posibles estructuras químicas que se sospecha que puedan tener actividad. Hay como un esqueleto, digamos, químico, que es común a la mayoría de los psicodélicos, por decir algo. Entonces uno puede hacer pequeñas permutaciones de eso y, bueno, y explorar ese, ese panorama. Eh, las, las drogas, digamos, de diseño son... Eh, durante mucho tiempo, digamos, muchos se descubrieron accidentalmente. Vamos al caso del éxtasis, por ejemplo. El éxtasis fue sintetizado por primera vez en 1920 por Merck, de hecho en Alemania, y como subproducto de otra síntesis para otra molécula distinta. Y nadie la consumió en ese momento. Ni idea. De hecho, no se consumió por un ser humano hasta creo que la década de los 60, probablemente los 50. No se sabe quién fue la primera persona que lo consumió, pero fue un proceso bastante, digamos, fue medio como una serendipia, no no estaba muy claro del todo qué es lo que iba a ser la molécula. Incluso se sospechaba que iba a ser un estimulante. Y la MDMA, o el MDMA, yo generalmente digo la porque es, en general son femeninas, es, es 3,4, eh, dioxi bueno, no importa. Un nombre largo. Sí, es un nombre químico largo que termina con femenino. Eh, nada, genera efectos que son distintos a la mayoría de los estimulantes, como mucha sensación de bienestar, una sensación muy grande de empatía con los demás... Eh, después, por supuesto, a medida que se prohíben las moléculas, en la actualidad sobre todo, puede ocurrir que haya grupos de químicos clandestinos que sinteticen otras variantes, que escapan digamos, a la lista que contiene todas las moléculas que existen, con efectos semejantes, eh, porque, la, porque la cantidad de permutaciones químicas que existe es enorme. Y el problema es que ese proceso de búsqueda no intenta optimizar la seguridad de las drogas, es simplemente un negocio. Un negocio. Entonces, lo que termina pasando paradójicamente o no tanto, es que la previsión de las moléculas, las primeras, las moléculas preferidas, si uno se quiere, por su margen de seguridad, resulta en la proliferación de muchos análogos que son, a ver, tienen un perfil de riesgo mucho más complicado. Y eso es lo que uno encuentra. Eh, cuando yo digo, por ejemplo, eh, no sé, ahora con vos o en cualquier otra, cualquier otra declaración más o menos pública, que el LSD es seguro, en realidad siempre tendría que hacer una aclaración que es que si una persona compra un cartón en Argentina hoy por hoy sospechando que tiene LSD, muy probablemente podría no tenerlo. Entonces no debería nunca consumirlo esperando que tenga el margen de seguridad tan amplio como yo dije, porque el LSD dejó su lugar a análogos a moléculas de drogas de diseño sintetizadas, no sé, muchos en China, por decir algo. Bueno, ya se sabe que muchas de las moléculas que tenemos circulando hoy por hoy vienen de allá, que, bueno, que son más fáciles, más baratas, más resistentes... Pero no son seguras. Y, y, además, y además, claro, no están listadas. Eh, no, la gente, no, no hay tanta persecución porque son menos conocidas, pero son extremadamente menos seguras. Entonces, eh, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Es muy una tragedia, es un efecto no deseado de los muchos que hay de, la, de las previsiones. Sí, no, como
0: también el narcotráfico, ¿no? que es, narcotráfico otro, otro es gran una tema. consecuencia
1: obvia. digamos. Eso es algo que ya en Estados Unidos, desde la ley SECA, se supo, digamos, que cuando vos prevís algo va a haber gente, y si hay un interés monetario va a haber gente dispuesta a romper la ley para hacerlo y que la gente que rompe la ley por una cosa, no es que típicamente decide, bueno, voy a parar acá, o sea, lo que termina pasando es que es el crimen organizado o sea, el narcotráfico tiene conexiones con la trata de personas, tiene conexiones con, bueno, con muchas eh, áreas de la delincuencia, entonces eh, el factor, el denominador común es el dinero, digamos, entonces si hubiese, si dejase de ser un negocio redituable, sería un golpe bastante, bastante fuerte al crimen organizado. Eh, es un problema, sí, es un problema muy grave. Muy grave.
0: Eh, y hay algunos países que están un poquito más avanzados en la dirección de tratar de sí. reconocer que hubo errores en el pasado y sí. que ahora hay que enmendarlos o cambiarlos, pero también hay gente en el espectro más conservador digamos, en la parte más conservadora del espectro que dice no, no toquemos eso la sociedad más o menos está funcionando como claro, está ahora claro. no hagamos algo que nos, nos ponga en riesgo a la sí, sociedad sí ¿no? sí
1: yo, yo entiendo ambas posiciones, no soy un talibán de la despenalización y tampoco soy un talibán obviamente del otro está bueno entender los dos puntos de vista o sea, está bueno preguntarse qué pasaría así, digamos, eh, antes de hacer las cosas y también en relación al país que uno tiene, o sea porque algo haya funcionado en Holanda no significa que funcione aquí. De todas formas, yo tengo mi posición al respecto, que es que no me parece que ya hoy por hoy el consumo, de, por ejemplo, de cannabis está tan, difundado, tan difundido eh, y ahí, digamos, es, es, es la clase de cosas que ya suceden, digamos, de facto, es casi legal de facto, seguir gastando dinero en, en una penalización eh, a discrecional, eh, detenciones discrecionales por parte de la policía, para mí es, una, es completamente aberrante, digamos. Eh, el caso del cannabis es algo que espero que cambie pronto en Argentina. Eh, el caso de los psicodélicos es un poco más delicado, porque como te dije, los efectos que tienen son un poco menos entendidos. La experiencia global que hubo de despenalización global, que en realidad no fue despenalización porque todavía no estaban prohibidos que fue en los 60, fue desastrosa en varios sentidos, digamos, no es. Es una época dorada en algunos sentidos, pero en otros es una época bastante oscura. Entonces no es del todo claro que... Bueno, que que una despenalización masiva de los, de los psicodélicos es, es el camino. Yo esperaría que sí, pero pienso que todavía no estamos nadando en evidencia. Pero seguro la despenalización tiene que ocurrir para quienes generamos la evidencia. Si no, es un círculo vicioso que nunca se rompe. Entonces, lo más difícil de entender es lo que hablábamos antes. ¿Por qué hay una penalización para las personas que investigan? Algo que está prohibido en virtud de ser desconocido, principalmente. Claro. Eh, sí,
0: de hecho hay aplicaciones médicas eh, del cannabis o de, de otros, entiendo por lo que decís vos, de los psicodélicos que hoy son ilegales o, o no están eh, permitidas de, de alguna
1: manera y que a la, mucha gente busca de maneras sí, ilegales sí, para hacerlo. Para... Bueno, sí, 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 el cannabis está empezando a ser contemplado. Los psicodélicos, el problema que hay es que estamos muy en el comienzo de generar la evidencia, bastante en el comienzo. Entonces a mí me llegan mensajes... Eh, Facebook, bueno, varios, varios, a veces varios por día he recibido mensajes del estilo, si no me ayudás me voy a suicidar es, es duro yo no puedo responder esos mensajes
0: ¿y eso, eso que es una persona que se adicta so, a es una algo? Persona, son eso? personas
1: que típicamente que están muy deprimidas, tienen depresiones muy muy intensas que leyeron en algún medio que, bueno, que hay investigaciones ocurriendo eh, con silocibina, con hongo, no con hongo sino con el principio activo, pero podría ser similar y bueno, están las, las personas, digamos, desesperadas, pueden buscar, digamos, cualquier. Y bueno, para mí es muy difícil porque, ¿no? Es como una forma uno tiene la intuición de que son moléculas que pueden ser útiles, porque por algo uno las quiere investigar, pero al mismo tiempo uno sabe que son ilegales y uno se empieza a preguntar, bueno, cuánto daño uno puede hacer, incluso a uno mismo, a la persona. Entonces... El silencio suele ser... Y bueno, hay, hay, hay mensajes terribles. A mí lo que me enseñan esos mensajes es la enorme necesidad que tiene la gente. Siento que siento que de alguna forma hay un hay un agujero enorme en, en, en cómo decidimos eh, y cómo podemos tratar ciertas enfermedades de salud mental que no son tan agudas como para requerir la institucionalización, que no forman, digamos, un un, un clúster de, de síntomas tan, tan notorios como quizás la, la esquizofrenia, pero que son enormes, fuentes enormes de sufrimiento y también de pérdida económica, ausentismo falta de, bueno, de nada eh, ejemplo más claro es la, la depresión, mayor y nada, lo que yo estoy notando de a poco es que sí, que hay un agujero enorme en, en, en eso entonces eh, esto venía a cuenta, que vos me habías preguntado la, sí, la, la legislación Claro. Entonces, eh, lo que lo que yo sospecho que, que va a pasar es un camino que va de alguna forma a imitar al camino que, que, trans, que, que transitó la M, el MMA, que vos le mencionaste antes. El MMA fue prohibido después, o sea, entró a esta, esta lista, digamos, de, de las sustancias más... Número uno. ¿no? Número uno, claro, en los 80 aproximadamente, pero ahora está, eh, está siendo investigada... Con ensayos clínicos de la fase más avanzada, es decir, el, el en, tumor, humanos, en humanos, con estudios con múltiples centros, eh, con gran cantidad de pacientes. ¿Para tratar qué? Para tratar la, el trastorno de estrés postraumático. Post ah, el estrés postraumático es lo que sucede cuando pasa algo tan terrible en, en la vida de alguien que queda muy debilitado, muy, eh, muy, le cuesta mucho hablar del tema, tiene ansiedad, tiene pánico, eh, está muy cerrada respecto a la persona, es algo que se ve mucho, por ejemplo, en los veteranos de guerra. Eh, y de hecho el interés, uno de, los, de las fuentes de financiación y más grandes que, que tiene el estudio del la M MMA como tratamiento de esto es eh, bueno, el ejército de Estados Unidos eh, bomberos, policías simplemente porque, bueno, porque tienen una proporción muy grande de personas que lo necesitan pero también puede ser eh, una violación una, un asalto violento, un accidente de tránsito MMDA es lo que es éxtasis y funciona esencialmente porque es la, es la combinación perfecta de factores que se pueden usar para tratar esto. Imagínate que yo no puedo ni hablar con mi pareja ni con mis hijos de lo que me pasó, mucho menos voy a poder hablar con un terapeuta. ¿no? Y además, cada vez que hablo del tema, eh, lo revisito en mi cabeza y se dispara... Me duele. Me duele o puedo tener pánico, puedo hasta desmayarme, digamos. De... Entonces, la combinación perfecta es, es algo, es una sustancia, que, que es el éxtasis, que primero genera mucha empatía, mucha... Eh, hace que las personas se abran muy fácilmente y confíen muy fácilmente en los demás. Entonces, naturalmente, me va a permitir generar una relación en muy poco tiempo con, con, mi, con mi terapeuta. Y, por otro lado, genera un estado de mucho bienestar, de una sensación subjetiva muy grande de bienestar. Y en ese estado es como una especie de escudo temporario que permite a las personas, además, hablar de ese tema. Entonces, la combina y, además, es ligeramente estimulante, o sea, que las personas están activadas. Entonces, esas tres cosas hacen que la una sesión para hablar del tema... En cuestión del de, de, de disparador del trauma, con, em, con éxtasis, sea como, no sé, decenas años de 60, años de terapias. Es eh, Un colega eh, de Londres que se llama Pencesa lo, lo llamaba casi penicilina, la penicilina del, del siglo XXI. Es, como, es algo medio mágico la forma en que. Y, 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 y tiene tasas de éxito completamente abrumadoras. Entonces, en ese proceso, por supuesto, al principio. La droga tuvo, bueno, tuvo la, 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 la mala reputación de ser algo que la gente consumía en fiestas y abusaba. Todas las drogas se pueden abusar, ese no es el punto, si no, eh, no usaríamos más morfina, digamos. Eh, pero es una droga muy valiosa y que algunas personas la abusen no implica que no sea útil. Entonces, en ese proceso gradualmente eh, fue, fue obteniendo cada vez más, más, más tracción eh, la, digamos, la investigación con éxtasis, al punto de que si sale bien el ensayo clínico ya fase 3, eh, debería por legislación, será aprobada por la FDA, que es como la ANMAT de Estados Unidos, que además dicta la pauta de lo que sucede en el mundo, y ahí sí estaríamos en una situación en la cual alguien con estrés postraumático podría ir a buscar a su psiquiatra o a un centro, centro asistencial éxtasis con eh, MMA, digamos con, con todas las precauciones que hay que tener para el uso digamos de la sustancia, como cualquier otra droga que se utiliza en medicina. Los psicodélicos deberían transitar un... un un, digamos, un, un camino similar. Hay, hay algunas diferencias que, que lo hacen un poco difícil, porque de alguna forma es como que, vamos a ponerlo de esta manera, Occidente está redescubriendo lentamente el rol del chamán con todo esto, porque mm -hmm. no, la idea es que no es una sustancia que actúa químicamente en el cerebro y genera alivio y nada más, sino que la experiencia misma alrededor de, del consumo es la que está detrás de. Claro, ese,
0: ese éxtasis hay que tomarlo cuando estás con tu psiquiatra. Claro, lo que si lo tomas solo es, en tu casa, es, no, no pasa nada. Entonces
1: necesitas, es más, muchas veces no es el psiquiatra. El psiquiatra receta la droga, pero después es el terapeuta, es el psicólogo. Claro. Entonces empieza a emerger ahora la necesidad. Está bien, en el caso del éxtasis, típicamente puede ser un psicólogo entrenado para trabajar con la sustancia, pero dentro de alguna de las escuelas clásicas de ¿no? tratamiento en, en psicoterapia. Pero el caso, el caso de los psicólicos es, es distinto, porque incluso no hay mucha interacción. Bajo una dosis alta de psilocibina, por ejemplo Es muy difícil tener una conversación Activa, es más un proceso Introspectivo, la persona acompaña Se encarga de quizás de, Incluso hasta de musicalizar, está ahí Para después, hablar después Lo que se llama integración, digamos, hablar de lo que ocurrió Y eso es, eh, es, es no, no está muy bien claro Qué profesional Cumple ese rol, porque ah. es la persona Que te viene a hablar, y vos capaz Tuviste una experiencia, por ejemplo, a ver te voy a dar un ejemplo puntual. muchas las El primer estudio en el año, cerca del 2010, un poco antes, sobre el uso, de estudio contemporáneo, ¿no? sobre el uso de un, de un psicodélico, psilocibina, en pacientes psiquiátricos, fue en personas que en realidad no tenían ya casi nada para perder y algo por ganar, que eran pacientes terminales de cáncer. Y tenían una ansiedad muy grande ante el fin de la vida. Entonces, casi por una cuestión humanitaria, bueno, hay que probar, probar lo que fuese para que estuviesen mejor y si se hizo un ensayo clínico, con psicodélicos. Yo conocí a una, de, una señora que había participado, que después había sobrevivido, no, no era terminal, y me contaba de que fue tan grande ese, ese colapso entre punto de vista objetivo y subjetivo que tuvo, que sintió que estaban todas las cosas y que su conciencia iba a continuar después cuando se muriese y entonces le dio mucho alivio. Y ahí ya empieza a haber algo medio metafísico, empieza bueno. a haber algo medio, entre comillas, New Age. Entonces si vos te, tuviste alivio ¿no? porque tuviste la sensación de que tu, lo que sea, no sé, tu alma, por decir algo va a continuar en, este, en esta flor después de que te mueras, yo soy un psiquiatra científico, reduccionista y te voy a decir, no, mira, eso fue, real, alucinaste eso no te va a pasar, claro, o sea, ahí probablemente esté destruyendo el efecto psicodélico la persona que tiene que hablar después es, eh, no, no entendés quizás necesita alimentar esas cosas entonces es muy complicado ese rol a veces se lo llama sanador. Es como, no sé, es algo alguien que todavía no existe porque es un modelo de tratamiento que todavía en Occidente nunca, nunca tuvimos. Es más parecido, si quieres, al chamán, al, 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 al hombre que estuvo ahí, que lo vivió, que su, superó las tribulaciones, ¿no? Como el mito del héroe pasó por todo eso y en vez de quedarse en el otro, en el más allá, decidió volver y compartir su sabiduría. Bueno, eso es un poco lo que... Pero no existe. Entonces, el proceso de, de ensayo clínico tradicional haz un poco de agua para incorporar este, este framework, claro. digamos. Entonces no es exactamente lo mismo con éxtasis o con otras drogas.
0: ¿Cuántas cosas? Eh, quiero hacerte preguntas cortitas, Enzo. Las preguntas son cortitas, Venga. pero obviamente tomate el tiempo que quieras. Bueno. Eh, la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo o sí. una amiga que finalmente inventa Logro. o descubre, no sé si es una invención, o un descubrimiento, la uh -huh. máquina del tiempo, eh, y viene y te ofrece hacer un viaje. Puedes sí. eh, viajar a donde y a cuando quieras y después sí. volvés al aquí y a la hora. Sí. Eh, y como esta persona es un poquito tacaña, te deja hacer un solo viaje. Bien. Entonces la pregunta es: ¿irías al futuro o al pasado?
1: No, al futuro no, me da mucho miedo. A veces. ¿Te da miedo sí, el futuro? sí, sí, aparte me gusta pensar que no está escrito todavía, entonces ¿a qué futuro? Así que yo me imagino. ¿sí? No, Es como, prefiero que sea un interrogante el futuro. Pero ¿Viajaría al pasado? No ¿A cuándo? Bien. A los 60, viajaría a los 50, 60, me gustaría, claro, me gustaría, sí, me gustaría por una, por una vez, primero, ¿no? durante algún tiempito, este, vivir sin, eh, digamos, investigar, y, porque en esa época las Se cosas podía. que a mí, a mí me costaría o me cuesta mucho hoy regulatoriamente hacer eran libres, entonces siento que podría investigar un montón de cosas y al mismo tiempo vivir al margen de un montón de prejuicios y al mismo tiempo además poder ver qué salió mal, porque algo salió mal y por supuesto, eh, nada, el ABC de, ver si de que no evitar. salga a mala hora sí, es vos, como sí. mínimo no, no cometer los errores del pasado. Eso no alcanza, porque los errores que no hay que cometer en realidad son los del futuro, que todavía no sabemos cuáles son. Claro. Pero, pero un buen punto de partida es entender qué pasó. Y creo que es una, es una buena... Es una, y sería barato probablemente, no sé qué tipo de combustible utilizaría. <risa> sí. está
0: muy bien, está muy bien. Eh, ¿Hay algo que sabes hoy que te hubiese gustado saber a los 20 años, digamos. O sea, si tuvieras la oportunidad de decirle a Lenzo de 20 años sí. «Ojo con esto, mira esto, uh -huh. que sepas esto», ¿qué sí. le dirías?
1: Y lo más básico, que la, la vida no, no es una carrera de velocidad, sino es una maratón y que es importante cuidarse eh, en varios sentidos. O sea, cuidarse la salud, este, tener ser un poco más ordenado, que no, to no todo es entusiasmarse por algo y correrlo con toda la energía que uno tiene. que Es algo que hice muchas veces en mi vida. No es que me arrepiento, pero si hubiese puesto un cambio un poco más, más corto, capaz hoy estaría un poco mejor en algún sentido. Principalmente eso, o sea, no, que no intelectualizar todo, eh, acordarme que tengo un cuerpo y que el cuerpo es lo que me permite de alguna forma funcionar, cuidarlo más. Eh, sí, esencialmente tener un poco una vida un poco más ordenada en ese sentido. Mm. Eso ¿Y es, es algo que te cuesta ahora hacer? ¿o? Eh, sí, sí, siempre me costó. Siempre porque tengo. Es como de alguna forma. Eh, tengo un. Una, una tensión que es muy mío como un túnel ¿no? que es como algo que que me lleva entonces a veces eh, enfocar esa tensión en algo es un poco en detrimento de lo demás igual ahora tengo plena conciencia de que tengo que luchar un poco contra eso en claro. la medida en que sea posible me parece, me parece que es algo que puedo hacer digamos y que tampoco lo estoy haciendo digamos pero es,
0: es algo que creo que es típico de la adolescencia o la sí, juventud sí, sí. temprana sí, que nos pero... sentimos inmortales claro. y que nada nos va a pasar y... sí,
1: sí, sí, seguro pero sí también pero de alguna forma también o sea es como que mi manera de vivir la vida siempre fue medio... Fue medio no extraña, pero siempre fue de una forma... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Siempre, siempre me identifico un poco medio con la generación Beat. Ante, la anterior a los hippies todavía, ¿no? La, la idea de que la aventura y que el significado es un poco el, alterna, la, el antídoto ante las desilusiones que pueda traer la vida eh, establecida, las crisis económicas, las crisis sociales... ¿No? Es como que si uno se mantiene constantemente en el camino, como la novela de Jack Kerouac, uno puede de alguna forma trascender un poco eso. Y eso es un estilo de vida muy ajetreado, muy intenso, digamos. Y es como una filosofía que todos en un momento de, un momento de su vida dejan de poder sostener. ¿no? La idea claro. es soltarlo antes eh, de que te suelte a vos. Está bueno. Sí.
0: Eh, ¿Hay algo que sientas, eso que pensás distinto a lo que piensa la mayoría de la gente o la mayoría de la gente que te rodea
1: a vos? Sí, Sí, te voy a contar una historia que lo ejemplifica. Yo trabajé con estudios que hicimos con el CD con David Nutt. David Nutt es allá en Londres, es un psiquiatra muy famoso. ¿Cómo se escribe Nutt? N-U-T-T, casi como. No te puedo creer, por eso te pregunto. Nutt en inglés, que es N-U-T, es loco en slang. Claro, él tiene una T que lo salva de eso, pero está ahí. Pero está ahí cerca. Y es muy brillante, es un tipo genial y fue hace algunos años el asesor en política de drogas de David Cameron, el primer ministro, y lo echaron de su posición. Y lo echaron porque él se dedicaba a cuantificar el riesgo de las drogas, y el ABC, de, digamos lo más básico, era en un diagrama con dos ejes, dos dimensiones, una es el riesgo a sí mismo, el riesgo que vos te puedes hacer cuando vos la consumís, y el riesgo que vos le puedes ocasionar en la otra dimensión a otras terceros. personas. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese diagrama uno va poniendo distintos puntos, ¿no? por ejemplo, la heroína... No es muy riesgosa para terceros, pero tiene un daño muy grande a vos mismo. El alcohol es bastante riesgosa en las dos dimensiones y así. Entonces él publicó un editorial en una revista de psiquiatría muy conocida en la cual él puso un punto más en ese diagrama. Y el punto lo llamó Equacy. Y no es una droga que nadie conozca, Equacy. Suena a éxtasis, éxtasis, pero no es. Y él se puso a discutir extensamente cuáles eran los riesgos para los usuarios y los riesgos de terceros. Y termina el editorial efectivamente diciendo que Equacy es la quitación. Equacy es andar a caballo lo que él había hecho, le había comparado los riesgos de una actividad no farmacológica con los riesgos de otra actividad farmacológica y él, aplicando criterios, digamos, cuantitativos este, bastante bien establecidos, sólidos, sólidos uh -huh. había ubicado ese punto bastante cerca del éxtasis. Entonces, él había dicho que tener, consumir éxtasis, y lo había sustentado además, no era, muy, no era ni más ni menos riesgoso que andar a caballo, digamos. Entonces, eso es lo que yo pienso también. Pienso que nos que la distinción dura que hacemos entre, entre experiencias que son inducidas por drogas y experiencias que no, es un poco artificial y, hace, y está detrás de mucho daño. Pienso que es natural para el hombre consumir drogas, siempre lo ha sido, todo el mundo lo hace, café, alcohol, muy, muy pocas personas no consumen drogas. Entonces, ese prejuicio muy marcado entre las experiencias que pueden ser como andar a caballo y una experiencia que puede ser consumir un psicodélico es una distinción forzosa. El lo que debería ser objetivo son los riesgos y, y, y nada más. Entonces, y pienso además que la vida tiene sentido por las experiencias que uno tiene en gran medida. Entonces pienso que privarse de andar a caballo o privarse de una experiencia por ser química... De riesgo comparable, digamos, es, son medio como una picardía en ambos sentidos si la persona realmente lo quiere hacer de forma controlada. No subirse a cualquier caballo, no consumir cualquier sustancia, digamos. Eso es lo que yo pienso.
0: ¿Y cuál fue la lógica de Cameron para echarlo a Nat? Y pues, esencialmente es, es... O sea, es... Políticamente era difícil de sostener. Políticamente
1: difícil de sostener, porque él era su asesor en política de drogas. Entonces, si tu asesor en política de drogas, que es la persona que vos deberías escuchar, el científico que más sabe te está asesorando, da una opinión contraria a la legislación que vos tenés eh, y no cambias la legislación y no lo echás al mismo tiempo, no hay una incompatibilidad.
0: Claro, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Hay algo en eso en lo que hayas cambiado de opinión? que pensabas para un lado...? Y ahora pensás para el otro. Uno es en tu cuerpo y sí, en cuidar de sí, sí, las sí, solas sí. este ya lo dijiste. ¿Alguna, ver, otra, alguna cosa? otra cosa?
1: Bueno, las charlas TED. Eso, es, A es, ver. eso me interesa. Yo soy académico, ¿no? Y, y para los académicos muchas veces no es como... No sé si la opinión más común, pero el académico típicamente la charla. Vos sabés, como es la charla de una hora con mucho detalle, ¿no? Y, y tener una posición de, no decir y de desprecio, pero digamos de no entender y es de una posición de no entender cómo alguien durante 15 minutos se puede parar y transmitir algo bueno, eso es bastante común, y a mí me pasaba, ¿no? Era como, bueno, o sea, ¿qué, 15 minutos que, ¿Qué puedo decir qué puedo en 15 minutos? ¿Qué puedo decir claro. que la gente entienda y que se lleve algo, no? Y por supuesto, eh, ahora sé que sí lo puedo hacer porque di una y me gustó y, y estuvo buenísimo y, estuvo buena. y además, me acuerdo que siempre le decía a Diego que yo no sigo siendo un gran consumidor, digamos, no veo, veo algunas charlas TED y me acuerdo que lo que le decía Diego todo el tiempo es preparar esto, para mí es mucho más divertido que ver otras, digamos, es divertidísimo o sea y en ese momento me di cuenta de, de algo que en realidad debería haber sabido antes, que ahora lo recordé, que es que el desafío más grande de, de, de comunicar es salir justamente de los zapatos de uno y estar en otros, porque si uno tuviese que hablarse a sí mismo, no, no diría nada, porque uno ya sabe ya todo. Sabe, claro. ¿Entendés? Entonces, eh, yo pienso eso, no sé por qué con las charlas te de alguna vez, porque quizás porque son muy cortas, pero hice una excepción. Lo que yo pienso es que no hay, no, no, no hay un, no un límite claro que separe lo que es hacer ciencia y comunicarlo en una revista especializada de comunicárselo a otras personas hay un degradé, hay revistas súper especializadas, después tenés Nature, PNAS esas revistas que son para un público científico pero más general y después tenés eh, charlas con medios que pueden ser mucho más profundas que otras, digamos ahí tuvo un degradé y quizás por supuesto TED es un público muy general eh, es, con una atención digamos más comprimida, entonces Quizás por estar un poco más lejos de mi extremo habitual, pensé que no estaba en ese continuo, te de degradé, pero lo está, digamos, claro. y eso es algo que aprendí. Y hoy por hoy es como que, por supuesto, no, no es ahora que cada vez que doy una charla pienso en cómo preparar la charla a Ted, pero a veces las charlas científicas también son cortas. Claro. Y hay muchas cosas de lo que uno aprende para hablarle a todo el mundo en 15 minutos que también sirven para hablarle a otros científicos.
0: Claro. Eh, cuando mencionaste a Diego, es Diego Golombek. Diego Golombek, ¿entiendo? Sí. Y, eh, bueno, yo tengo mi pasado científico también sí, y di bueno. la charla de una hora. Intenté también presentar algo en 15 minutos, no muy exitosamente como científico, hace mucho tiempo. Eh, y creo que esta fantasía de que en una charla TED no se va a entender porque tenés poco tiempo es falsa. Porque, de hecho, el contra ejemplo es clarísimo. Yo fui a un montón de charlas en mi área de investigación de una hora donde no entendí nada. Uh -huh, uh -huh y era de, de mi área específica, o entendí muy poquito. Entonces, sí. no, es un, no es que el, la duración es el, prima, el, el, el principal ingrediente para que sea entendible. No. Y a veces todo lo contrario, o sea, a veces hablas un montón de tiempo y no se entiende absolutamente. La perdiste sí, la parte del tiempo. Al principio. Es,
1: es una, en 15 minutos pueden pasar una cantidad muy grande de cosas, y aparte no es solo el tiempo, digamos. Es un poco también que los científicos... Yo entiendo igual, ¿no? Que una de las formas de, de generar, digamos, una conexión con el público es, bueno, es de alguna forma que se interesen también con la, por la persona que está hablando y que uh -huh. para muchos científicos es difícil. Para mí, justamente, no, porque yo tengo muchas cosas para... Pero mi problema es otro, ¿no? Que ahora no las puedo contar porque es, ¿no? son medio legales pero, pero lo entendí perfectamente. Y la verdad es que eso cambió de opinión. Porque, de nuevo, es algo que es bastante común. O, mira charlate, o sea, ¿no? Es como, ¿qué podés ver? Y, bueno quizás yo no mucho pero que yo no sé, por ejemplo a mí me encantan las charlas TED de Mariano yo ya leí los papers de Mariano, hablé con Mariano mi problema es suponer que todas las personas que están en Tecnópolis están en leyeron el... los papers de claro, Mariano, ¿no? que nadie los lee entonces eh, cuando vos lográs salir un poco de volviendo a ¿no? este tema de la conciencia de los puntos de vista, de tu punto de vista ahí es completamente distinto el panorama y eso es algo que aprendí
0: bueno este Mariano es Mariano Sigmund yo pongo el, 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 el apellido para que la gente lo, los pueda identificar bien ¿Qué son, Enzo, las cosas que te asombran, que te sorprenden?
1: Eh, qué buena pregunta. La, la, la complejidad es algo que me asombra mm. mucho. Me, me, un poco esto que te contaba antes, ¿no? De cómo puede ser que teniendo bastante acceso al cerebro, sigamos sin entender, eh, sin entender, sin poder encontrar una explicación convincente de muchas cosas. La idea de que muchas cosas sencillas se pueden combinar de, de formas complejas e impredecibles es algo que para un físico también llega como un choque, porque deja de ser estudiar los planetas girando, que son, no sé, los astros, que son movimientos sencillos, quizás matemáticamente difíciles de describir, de pero, pero que la matemática está, y en realidad el cerebro es un caos completo, no entendemos nada, la sociedad también es así, la economía es así, entonces eh, me, me sorprende, me asombra mucho ese salto que hay entre, ¿no? Entre la, la, las escalas. Lo escalas. simple y lo complejo. Lo simple y lo complejo y las escalas, digamos, que en una escala, cuando vos te acercas al, al cerebro de lejos, ¿no? es medio tonto, es una bolsa de gelatina, después te acercas, y llegar al hay una escala en la que es muy complejo, después te acercas más y hay otra en la que vuelve a ser tonto, digamos, como una especie de túnel. Eh, eso me asombra mucho y lo veo por todos lados, digamos. Y, y es un poco aplicado al cerebro, es un poco también la fuente del ¿no? misterio de, bueno, de quién, quién somos nosotros, quién, nuestra identidad como personas, que, que obviamente es algo que me interesa. Uh
0: -huh. Enzo, ¿crees
1: en algo que no puedas probar? Sí, sí. Eh, es, es una idea del pensamiento budista, es la interconexión de todas las cosas. Uh -huh. Es algo que, de nuevo, los científicos, y en general el pensamiento occidental, está muy determinado en, en su forma de ver el mundo por cómo funciona nuestra atención. Nuestra atención se enfoca en un pedacito del mundo y lo analiza, ¿no? pero es un pedacito a la vez. En realidad, las cosas están en conexión mutua constantemente. O sea, eh, si yo vos te digo, por ejemplo, ahora es de día, pero te digo, salgamos a caminar bajo las estrellas ¿no? y miramos una estrella y yo te la señalo y te digo, esa estrella determina tu existencia, determina en parte de tu existencia, y vos me decís, no, no puede ser, y yo te miro y te pregunto, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esa estrella ahora? Si no estuviese ahí influenciándonos. Eh, las cosas más lejanas nos pueden influenciar. Eh, nos pueden cambiar, digamos, la interconexión de todas las cosas, la idea de que las cosas nunca ocurren como las palabras, nunca ocurren en contexto aislado, siempre en relación a lo que las rodea, y eso es lo que es muy difícil de probar, porque o es, o para algunas personas es completamente falso, o para otras es tautológico, es obvio pero cómo harías un es algo más filosófico, yo creo eso y también creo que, creo que es parte de, de lo que mencionaba antes de la experiencia psicodélica, es algo que bueno, nada, que es, es una verdad de alguna forma o no pero es algo que uno, por supuesto que uno si lo sintiese todo el tiempo, sería contraproducente, porque uno necesita la atención, uno necesita desarmar el mundo en pedazos para interactuar con él, y uno no podría sentirlo siempre, pero habiéndolo sentido ya alguna vez, de alguna forma uno empieza a creer en eso, y bueno, y creer eso es un poco, no, por supuesto yo no, no tengo un pensamiento New Age, ¿no? yo estoy en todas las cosas cuando me muera, ¿no? Pero hay una especie de conexión constante con lo demás, que a mí me da una especie de alivio, pero de vuelta, bueno, es un pensamiento que no es científico, es... Es más filosófico. Uh -huh. sí. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Eh, sí, soy, soy muy bueno eh, recordando música. Sobre todo música clásica. O sea, yo de chico era tocaba el piano, era muy afina a eso. Y si no sabes, sé, pones eh, cualquier, no sé, cualquier sinfonía de Mahler, eh, Beethoven, Brahms yo automáticamente en, el otro día en el ascensor de. Estábamos, estábamos fui al, al norte con mi pareja, estábamos en un ascensor con música, empezó a sonar una música. No, a los tres segundos, el segundo movimiento del concierto número 5, Emperador de Beethoven. No te puedo decir tocado por quién, pero puedo reconocer casi la, Sí, óperas, o sea, el repertorio clásico con 20, 30 segundos, la mayoría de las cosas las puedo sacar, y si no, la, el, el compositor, o sea, se puede decir si es Brahms o no. Por decirlo?
0: ¿Y eso era porque tocabas el piano? No, pero sí, ¿También tocaba, ibas a conciertos? Tocaba, sí, o... todo
1: el tiempo, todavía voy. Es algo que me gusta mucho hacer, y es como una habilidad así... Es algo de familia o sea mi, mi tío ¿sabes? conocía todas las óperas de Verdi las iba de extra las cantaba es una habilidad que no es particularmente útil pero sí a mí, a mí no tanto la ópera pero sí más la música académica ¿no?
0: sí. está buenísimo Enzo de las cosas que están pasando en el mundo están sí. pasando unas cuantas cosas sí. ¿cuáles son las que más te llaman la atención que te
1: interesan que seguís? Uh, dos también están todas conectadas ¿no? volviendo al <risas> tema del anterior pero el feminismo me interesa mucho uh -huh. Eh, me parece que está en el centro de muchos debates que son milenarios, digamos, el debate de si el hombre es una tabla raza o no, eh, la influencia de lo biológico contra la, la influencia de lo social. Me interesa muchísimo, pienso que, bueno, mi pareja es socióloga y tenemos discusiones, eh, bueno, las podemos tener porque nos queremos, ¿no? Pero si no, podrían ser eh, muy acoloradas. Eh, por supuesto, ella defiende, ¿no? Que, que, hay, que, que la, la construcción social, digamos, de, de, de muchas de las de las, de, las, de las causas contra las que el feminismo se revela eh, y yo estoy constantemente ahí recordándole que en realidad el hombre también es un ser biológico tiene su naturaleza y siempre terminamos no por supuesto en discusiones, bueno sí, el hombre y la mujer no son iguales, nunca lo fueron en muchos sentidos y quizás tienen el hombre tiene predilección por estudiar, por ejemplo, no sé, carreras que tengan que ver con lo manual, con lo inanimado y las mujeres tienen más predilección para estudiar Carreras que tienen que ver con, no sé, con la medicina, con cuidar a los otros, porque, bueno, porque su naturaleza es así. Pero pues ella me recuerda que en realidad desde la revolución industrial nuestra naturaleza está ahí medio flotando pero no hay, ¿no? y como que estamos en un constante teoría floja afloja donde los dos eh, aprendemos mucho. Yo personalmente voy más del lado de, ¿no? de, de bueno, el hombre no es una toda la raza, tiene un pasado biológico y ella va más del otro lado y nos encontramos en algún en punto intermedio que es algo que yo estoy bastante de acuerdo con, con, con la mayoría de las reivindicaciones del feminismo y me llama sombra enormemente el poder que tiene, digamos, de, de convocatoria y de cambio en, en una sociedad que, como todas las sociedades en su núcleo más fundamental es conservadora en todo, que el feminismo logre cambios marcados en poco tiempo es, es muy asombroso y me hace pensar en otras de las cosas que pienso que es bueno, o sea, cómo puede ser que que el privilegio de género podamos luchar también y no contra el privilegio de clase o el privilegio económico. Eso es lo que me interesa mucho. Por supuesto que la mayoría de las recetas del pasado, el comunismo, el socialismo, tuvieron problemas. Y pienso mucho en cómo sería una sociedad poscapitalista. Y eso es algo que a mí me gusta mucho: una frase de Slavoj Sisek que dice que para Hollywood parece ser más fácil imaginar el fin del mundo que una sociedad poscapitalista, porque hay <risa> muchísimas películas sobre apocalipsis convincentes y ninguna buena sobre una sociedad que haya trascendido un poco bueno, el, el problema que tenemos digamos de, de, de la desigualdad y la desigualdad de alguna forma parece ser que luchar contra la desigualdad de género todavía es más fácil que luchar contra la desigualdad económica y me pregunto por qué y de qué manera y también otra cosa ya para terminar que está conectada con esto que me interesa es el problema del cambio climático que es de alguna forma también una necesidad acuciante de salir un poco de la sociedad concentrada en el consumo en el en, en, la, en la producción, digamos, el consumo desmedido bastante que, que estamos enfrentando hoy, que está conectada justamente porque pienso que no, no me imagino del todo bien cómo sería ponerle un freno al cambio climático sin ponerle un freno un poco de crecimiento, que es el, de alguna forma el, el, lo fundamental, el principio fundamental del capitalismo. Al mismo tiempo me imagino que, bueno, que quizás el día de mañana... Eh, el 1% de la gente más millonaria del mundo, la que más se ha beneficiado de este sistema, ellos mismos también quieran buscar una salida del capitalismo porque estamos todos, en cierto sentido, rehenes del, del mismo problema global uh -huh. y que no lo encuentren, digamos. Eso es, eso es muy notorio, como, como incluso la voluntad, quizás, de las personas, que, que el sistema digamos, vaya incluso más allá de la voluntad de las personas que más se beneficiaron de él, son cosas que un poco me, me preocupan y las que pienso, pienso bastante y, y de alguna forma siempre me yo no lo sabía esto, eh, Flavia, no me acuerdo de apellido. Brofoni. Brofony me contó en el backstage de TED, que la, la fundadora de Extinction Rebellion lo Acá hizo. en Argentina. Sí, eh, no, ah, no, inter la, la internacional. La, la, la fundadora internacional, sí, lo hizo después de una experiencia con, con Ayahuasca, la sensación ah, de no conexión. Sabía. Sí, y un poco, bueno, de alguna forma donde termina la razón y donde ya no hay más lugar para la razón empieza a haber necesidad para un cambio de pensamiento que es un poco más dogmático. Yo no estoy muy convencido de que de que la salida para el cambio climático sea necesariamente leer o sea, es inmensamente valioso lo que los científicos producen y todo, pero en un cierto, cierto punto la ciencia aconseja y las decisiones se toman y de alguna forma a veces pienso bueno cómo ese cambio de pensamiento se puede facilitar más allá de un pilón de papers y son cosas en las que también se Está probado
0: que eso no mueve la aguja, los papers no los claro, cambian el comportamiento quizás,
1: Claro, quizás lo que hace falta no sea más conocimiento sino nuevas experiencias Claro. sentirse de otra forma, no saber de otra forma. Y bueno, eso es algo que me interesa también, porque bueno obviamente entiendo, soy científico y e entiendo perfectamente la situación en la que estamos metidos, pero no veo una salida fácil por medio de la razón. Y tampoco la quiero ver por medio de la violencia, porque por supuesto China tiene bajó enormemente sus... O sea, tiene más, más, más bajo control sus emisiones de carbono, pero también es, un, es una dictadura. Entonces... Eh, esa no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución compatible con todo? ¿Con la libertad? ¿Con, con el futuro? Y al mismo tiempo, ¿no? Con, con, la, con la razón. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que pienso bastante. Está, no buenísimo. Es Está buenísimo. ¿Cómo haces censo cuando
0: decidís que querés aprender algo nuevo? ¿Cuáles son tus estrategias para aprender cosas sí. nuevas? Pueden ser contenidos,
1: saber hacer sí. cosas... Lo primero que trato de buscar es eh, libros escritos para una audiencia general, Ajá. porque yo soy una audiencia general cuando quiero claro. aprender algo nuevo, Ajá. que generen sentimiento de pasión, ¿no? de, de motivación grande. Porque si no, es, quizás ya tengo la motivación, pero leer buenos libros típicamente ayuda a reforzarla. Y después es un proceso gradual de, de ir aumentando en detalle sin hacerlo demasiado abrupto, porque pasar al nivel máximo de detalle, tecnicismo... Típicamente un poco puede extinguir un, un poco la pasión y uno empieza a enfocarse los los árboles y el bosque desaparece. Pero hacerlo gradualmente y en algún momento temprano empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo yo. Eh, empezar a hacerlo y equivocarme. ¿no? Creo que fue Niels Bohr que dijo que un experto es la persona que cometió todos los errores que se pueden cometer en algo. Eh, yo creo en eso. o sea Pienso que, por supuesto, hay áreas críticas, que no, son, no es mi especialidad, pero digamos si fuese cirujano no pensaría así quizás, pero pero para preparar una torta para escribir código para integrar una ecuación para no sé para para, para eso sí vale entonces eso es lo que yo intento hacer y al mismo tiempo pienso que también una de las tragedias de la ciencia y en general un poco de la sociedad es no tener to suficiente tolerancia con los, las equivocaciones de la gente porque típicamente cuando ves una equivocación ves un intento de aprender o sea pocas veces uno ve una equivocación deliberada digamos sobre todo en ciencia entonces la crítica tóxica, desmedida, que, digamos, es, no es necesaria. Yo reviso alrededor de 60 papers por año de otros autores y trato siempre, ¿no?, de ponerlo en una especie de lenguaje amable suficientemente compatible con mantener la motivación. Eso es algo que a mí, a mí me pasa y creo que es muy duro en, en la vida. Yo no tengo hijos, pero me parece que, es, nada, que en el momento que uno tiene hijos si uno no está dispuesto a tolerar errores de otra persona, que sería tu hijo, con amabilidad, ya está, o sea, perdiste, digamos. Entonces, eso lo noto a mí, digamos, y me parece que, que es fundamental, completamente fundamental para, para mi manera de aprender las cosas. Si yo no tuviese gente cerca que me marcase mis errores, digamos, con amabilidad, yo dejaría de poder aprender cosas, básicamente.
0: ¿Cuáles son los libros que te marcaron? ¿Cuáles son esas lecturas a lo largo del tiempo que hicieron que Enzo sea quien es hoy?
1: Bueno, a ver, te voy a nombrar dos, dos, eh, dos de ficción y dos de no ficción. o más bueno. Más. Eh, de ficción empezamos con bueno, el que te mencioné antes por ejemplo en el camino de Jack Kerouac que es un poco ¿no? la, es un poco digamos un, un llamado a la no sí, a la rebeldía, pero no necesariamente a la rebeldía sino a una forma de ver el mundo que no necesariamente está enfocada en los valores más tradicionales eh, vivir digamos de alguna forma un poco alejado de, de, bueno, de, de lo que los demás van a pensar de uno mismo y también de lo que uno mismo puede llegar a obtener si uno sigue ¿no? los preceptos de los demás. Si una persona, si alguien es inteligente y alguien es capaz, se da cuenta de lo que está perdiendo eh, al adoptar un camino que sea un poco diferente uh -huh. al tradicional, pero tiene que ser una decisión deliberada, y para que sea una decisión deliberada, en mi caso en particular, eh, siempre me sirvió bueno, la inspiración ¿no? de, de, por ejemplo, esa, esa novela en la que te muestra esencialmente como, como el desencanto con, con, con un poco con el sistema, que es, creo que todas las generaciones lo tienen en mayor o menor medida, Puede ser un disparador para, bueno, para otras formas de construir significado, dentro del sistema mismo, sin una completa marginalidad, pero, pero nada, este, eso es muy, un libro muy poético que Kerouac eh, escribió en un tirón, él agarró un, un único rollo de papel y se sentó, en es casi como un jazz, suena como jazz el, el libro, tiene una cadencia muy particular y cuenta básicamente los viajes de gente joven, brillante, que de alguna forma intenta encontrar significado en cosas diferentes a la, que, bueno, a la que encuentra el resto de la sociedad, uh -huh. eso es lo que siempre me marcó ese libro, muy hermoso ese es uno, ese es uno después voy a comentar otro libro de ficción, que es eh, yo te mencioné, que, bueno el libro es Crimen y Castigo de Osobieski te voy a decir porque me gusta, voy a, voy a resumir enseguida en dos minutos el, 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 el argumento, el argumento es un también un joven brillante, como quizás un poco Kerouac en la otra novela que él se siente marginalizado, pero no a voluntad, sino se siente marginalizado por el sistema. Él quiere triunfar dentro del sistema, él es brillante, es estudiante de leyes, quiere tener suficiente plata para terminar sus estudios, pero no la tiene, su hermana está casi por prostituirse, para, para que todos puedan vivir, y conoce a una señora que es usurera, que tiene la plata, que además es, él la ve como lo opuesto a ella, la ve como un parásito de la sociedad, porque presta dinero, trata mal a la gente, trata mal a su hermana, cobra tasas altísimas de interés. Entonces él se empieza a gestar en su cabeza la idea de, bueno, si yo mato a esta señora, entonces voy a tener su plata, entonces voy a poder de alguna forma triunfar como yo quiero, voy a tener todas las cosas que yo quiero tener, entonces va, efectivamente, y la mata. Y primero se da cuenta que matar a una persona no es algo ideal como él pensaba, y después además aparece el hermano y tiene que matar al la hermana, o sea que además mató a alguien inocente. Agarra la, después no lo agarran por milagro además, o sea, hay unos obreros de la construcción al lado y se escapa justo. Entonces agarra un montón de dinero lo esconde y después no lo vuelve a tocar y se deprime y básicamente después se termina entregando y lo que te muestra la novela es que en el proceso de él de obtener lo que él quería a toda costa de cumplir su ideal, de lo que él quería hacer se transforma en alguien que ya no tenía un uso para ese dinero, entonces cuando es un buen antídoto para que, por supuesto que yo me doy cuenta o todo el mundo se da cuenta de las cosas que está dejando de lado por tener las cosas que uno tiene entonces si uno no tiene en cuenta que uno, uno no se puede automáticamente transformar en, el objeto que uno, en la persona que uno desea ser. Sí, es muy lindo, eh, sería muy lindo ser para mí ser profesor en Harvard, por ejemplo, pero, pero para mí ser profesor en Harvard, por decir algo, ¿no? Que es un, no sería transformarme automáticamente en profesor en Harvard, sería ser alguien que yo no soy, y en el proceso de transformarme sería una persona distinta. Entonces uno no puede vivir resentido con las cosas que uno no es, uno puede vivir resentido con las cosas que uno le gustaría tener y no tiene, y me parece que el Crimen Gestivo es una, forma, una manera exagerada, una novela psicológica que si uno la entiende te, te enseña un poco eso. Te enseña, bueno, cuidado con lo que querés porque lo podrías obtener, sí, pero además en el proceso de obtenerlo te transformarías en alguien que vos no sos en realmente. Entonces le pone un límite un poco a esa fantasía que es muy útil. es genial. Sí. Dos de ficción. Dos de de ficción. no ficción, perdón. De no ficción. Ahora. sí Bueno, de, fi de no ficción te voy a nombrar dos también. Uno se llama Pical, que es un acrónimo. Uh -huh. es, el libro se llama, eh, extendido el acrónimo, se llama Fenilio-Tilaminas, que conocí a me, de Alexander Shulgin. Alexander Shulgin era un químico que la pegó de joven en una, en una empresa química, generando, creo que el primer, eh, fer, eh, primer pesticida biodegradable de la historia, algo así. Entonces le dejaron hacer lo que quería y en los 60, entonces eh, lo que decidió hacer fue empezar a generar un montón de análogos de drogas psicodélicas. Él tenía permiso legal para hacerlo, lo hizo durante décadas, y él decía que él generaba herramientas para que otras personas estudien la mente. Él generaba, eh, sintetizaba análogos de sustancias psicodélicas, las más asombrosas, drogas que únicamente modificaban la audición en vez de la visión, drogas de distinta duración, distintos efectos, como, una forma, como herramientas para, de alguna forma, navegar un poco el mapa de distintos estados conscientes. Y él no solamente las sintetizaba, sino que hacía algo que a mí me parece muy valioso, que es que las probaba y las probaba todas, básicamente, y tenía un mecanismo eh, para probarlas que era empezar de a poco, después ir subiendo la dosis y tenía un sistema para, de alguna forma, eh, ranquear la intensidad. Y el subtítulo de, de Pical, Finiletiraminas, que conocí a mí, Finiletiraminas es el nombre de las sustancias químicas, y su subtítulo es una historia de amor químico, porque él hizo esto con la mujer. Entonces, en la primera mitad del libro... Es, él te cuenta cómo, sí, se le iban ocurriendo las cosas, pero también sus experiencias con su mujer, cómo se reforzaba a veces su relación en algunos sentidos, a medida que se iban conociendo mejor, porque estas sustancias los iban cambiando, y, y eso lo va mechando con ciertos insights sobre cómo producir nuevas sustancias. Es como una exploración. Y la segunda mitad del libro, que es lo que le lo metió en problemas, en todos las, las, los procedimientos de síntesis de todas las ciento y pico de sustancias químicas nuevas. Entonces, a mí lo que me enseñó ese libro es que, por supuesto, la ciencia... Puede ser algo que uno hace, pero también es algo que a uno le pasa y que es difícil para un científico que uno no lo cambie el objeto de estudio de uno. Uno puede pretender que no es así, pero siempre un poco termina pasando. Entonces, no es tan extraño, digamos, que en un extremo haya una persona así, digamos. Para mí es... es, es me, me enseñó a no tratar de separar artificialmente mi vida de mi trabajo, digamos. No a ese extremo, pero me pareció muy inspirador. Y otro libro es... Eh, hay dos libros, pero a ver, uno es. Bueno, hablamos en un momento de, del problema de la conciencia como todo eso que queda cuando quitas la función del problema difícil, el problema fácil. Y el libro que, un libro que me influenció mucho es eh, La conciencia explicada de Daniel Dennett, que es un libro que argumenta que no existe el problema difícil. En realidad, si uno tiene suficiente imaginación, uno puede entender cómo en realidad eh, todo, lo que, todo lo que la conciencia digamos, hace se desvanece si uno lo estudia en términos de, de funcionamiento. de Que en tu ejemplo, por ejemplo, eh, discriminar colores es todo lo que hay que saber, todo lo que hay que explicar de la conciencia es del color, por ejemplo, su capacidad para discriminar un color de otro. Es un engaño para él creer que existe tal cosa como el color rojo. Él niega que existan esas propiedades intrínsecas. Y eso es muy difícil de negar porque es algo que está muy, muy afianzado en cada uno. Entonces hace unas piruetas asombrosas de la imaginación él dice que la imaginación muchas veces en filosofía se utiliza para limitar en los pensamientos mentales en los experimentos mentales muchas veces te piden imaginar cosas que te llevan a limitar el rango de las posibilidades de la ciencia y él dice que y lo hace muy bien que la imaginación sirve también para mostrar que es posible y, y el libro es una gran oda digamos a la idea de que es posible entender completamente la conciencia únicamente resolviendo cada uno de estos problemas y que no hay que es una especie de resabio del dualismo, esta idea de que existe algo como el color rojo, de que eso en realidad es un concepto que no, es un libro hermoso yo tuve la suerte de una vez cenar con Daniel Dennett cuando estuvo acá en Argentina charlar un poco de esto y después di una conferencia en el C3 en el 2016 yo fui la última persona que levantó la mano y le pregunté si él había logrado escribir todo eso sin alguna vez haber experimentado un poco otros estados de conciencia porque él muchas veces escribe cosas que vos lo lees y decís esta persona o sea, tiene que haber vivido esto, ¿Entendés? escribe por ejemplo sobre la ilusión del yo, la distinción entre el exterior y el exterior como algo artificial entonces yo le, le pregunté si él pensaba que los psicodélicos podían o no ser herramientas de investigación filosófica porque si el objetivo es ver que la mente no es tan sencilla como uno piensa que es bueno, son muy útiles, y él me respondió que él eh, nunca se había drogado, salvo una vez que había fumado marihuana y no le había gustado, y que el LSD y los psicodélicos te frían las neuronas. Y ahí me saqué el sombrero, pues, dije, esta persona es, es un viejo conservador, completamente antidroga, y aún así logró escribir esta, este, este nivel de imaginación. Me, me asombró muchísimo.
0: Te voy a contar algo, eh, sí. yo estaba ahí. ¿Estabas? Ese día que vos hiciste esa pregunta Sí, sí, sí eh, Yo escuché Ahí no nos conocíamos todavía Claro eh, Yo había oído hablar Había conocido tu nombre digamos sí. pero no te conocía y alguien me dijo ese es censo
1: Ah, bueno <risa> Me pareció y después <risa> lo, a, a Lenin lo escuché decirlo en otras ocasiones pero mm. Sí, me pareció que, que nada me asombró un poco Me, me hizo pensar qué hubiese sido si hubiese eh, él, ¿no? Digamos muchos filósofos de una generación anterior que hubiese sido si hubiesen eh, abrazado un poco más digamos la idea de que la conciencia hay que entenderla, pero que quizás para poder entenderla hay que transformarla a su vez en algo que sea más entendible y que eso se, se hace únicamente con experiencia, no con conocimiento. Uh -huh. y el tercer libro, lo tiro así, es Dale. un libro de un filósofo que sí hizo eso, que se llama Thomas Metzinger, que escribió un libro hermoso que se llama El túnel del ego, digo, o el túnel del yo, y lo que argumenta esencialmente es que la conciencia, es la capacidad de los sentidos es limitada y la conciencia genera es necesario de alguna forma para generar un modelo resumido del mundo y de uno mismo, pero eso es únicamente un modelo, y ese modelo se puede desarmar y que parte de las cosas que se pueden desarmar está la idea de que uno es un ego individual en el mundo y que uno tiene un punto de vista ubicado en el cuerpo, pero él ya abraza abiertamente la idea de que de que para desarmar eso hay que recurrir a estados de conciencia como meditación, psicodélicos, sé que él los, los ha transitado y me parece uh -huh. un libro muy inspirador en ese sentido y además tengo una anécdota muy linda que es que yo leí hace mucho tiempo el, el libro y después di una charla en Berlín el año pasado en la que estaba Metzinger en la audiencia y yo no lo saludé porque yo soy súper tímido, o sea no parece pero soy muy tímido y después eh, a los meses me llegó una copia autografiada del de libro por Menzinger, que me la mandó en castellano, que me la mandó a Alemania y me dijo que le parecía que, que, que era muy bueno el trabajo que estaba haciendo y me felicitaba Lo bueno. tengo ahí guardado. Bueno. Tengo una que está toda, toda escrita así con fibrón y otra que está ahí en una cajita. Guardado, guardado. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, no sé si es, si es eh, los treinta y pico de grados que hacen afuera o el calor de la conversación, pero estoy como acalorado de, de esto mucho. Estoy como transpirando, sí. no sé por qué. No sé claro. por qué. Eh, no sé qué le habrás puesto a mi agua <risa> el, el agua ya estaba ahí cuando el agua ya iba. estaba ahí bueno Entonces, eh, si te despertaran Enzo a las 3 de la mañana y te sacudieran y te preguntaran Enzo, ¿de qué trabajas? ¿qué dirías?
1: Eh, una vez me acuerdo que bueno, varias veces hice el chiste pero una vez no era un chiste cuando lo hice la primera vez que estaba ocupado no sé, estaba paviando con unos amigos y tenía que ir a escribir un trabajo y tiré algo del estilo bueno, me tengo que ir la conciencia no va a estudiarse a sí misma. Que en realidad es lo que hace, ¿no? Exactamente, es es. eso es lo que soy, digamos. Soy una especie de fragmento de materia que se está intentando entender a sí mismo, que divide el mundo, el universo en dos mitades, una de lo que soy consciente y una de la que no, y que la idea es, de alguna forma, encontrar el punto justo de ampliar ese, ese margen para que yo quede dentro, yo mismo quede dentro de ese margen. Es muy difícil. Esa es la forma romántica de escribirlo. Es, es un proceso de. Sí, por supuesto, está institucionalizado, soy un científico, recibo un salario del Conicet, pero en última instancia a mí me gusta verlo como, como esa búsqueda romántica para el autoconocimiento. Y no hay forma de estudiar la conciencia de otro punto de vista.
0: Está genial, está genial. ¿Cuál es tu anécdota? Contaste varias hoy, sí. eh, pero ¿tenés alguna que se repita que te guste contar? Sí,
1: hay una que pongo en, toda, en muchas charlas que doy, que es el año 2016, y yo vuelvo a Argentina en 2016, vuelvo a Argentina. ¿Dónde estabas? Yo estaba en, en primero estuve en Alemania, pero después eh, volví de Holanda. Yo estaba en Holanda y viajando entre Holanda y Francia, digamos. Y nada, por temas personales, que, que no me arrepiento para nada, o a veces un poco, volví a Argentina, medio como para quedarme. Y, y, y justo además se dio que, que yo había publicado con la gente de Londres el primer trabajo de la historia sobre los efectos... O, con neuroimágenes, ¿no? Digamos, medidos con neuroimágenes sobre los efectos en el cerebro humano de, del LSD, que, que es algo inmensamente popular. Entonces, imagínate que me empezaron a llegar mails de gente, mucha gente rara. Y hay un mail que me encantó, que lo, guard, lo guardé y lo muestro en muchas charlas, que es... Pongámoslo de otra forma antes que te muestren el mail. Eh, a veces la gente te pregunta qué haces, ¿no? Digamos, a vos capaz te preguntan qué es lo que te entusiasma de las charlas uh -huh. TED, de, de organizarte, o, o muchas otras cosas. Y a un científico, no sé, que estudia, por ejemplo, bajas temperaturas... Quizás le preguntan eh, constantemente por qué le gusta y bueno, es raro que te responda que le guste el frío porque típicamente es algo más teórico, no es algo tan experiencial. Y a mí a veces siento que me lo preguntan con la idea de obtener ¿no? algún tipo de validación de que a mí en realidad me gusta drogarme y por eso estudio las drogas, ¿no? que es algo que completamente le erra el punto, ¿no? porque digamos es otra cosa. Entonces yo aprendí a tener una respuesta de por qué me interesan los psicodélicos que no tenga que ver con mi vida personal y, y tiene que ver con un mail que recibí el mail es fantástico, te lo leería, te lo por medio de decir de memorias. Eh, primero, el, 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 la persona que me lo manda es Dimitri. Dimitri es un ruso que me pone en su mail que había comprado el LCD con sus amigos, eh, se habían encerrado en una casa y habían consumido el LCD todos y les había pasado que podían predecir, pensaban tan rápido, me dijo que podían predecir lo que sus amigos pensaban con su mente al punto de que llegaron a empezar a comunicarse telepáticamente por horas y me, pre me preguntaba si la comunicación telepática había ocurrido de verdad o si había sido solamente una ilusión. Entonces lo que yo le respondo a las personas que insisten mucho preguntándome a qué me dedico es, mira o sea, tenés un grupo de rusos, yo me los imagino en algún lugar de Siberia, no, no necesariamente, que tomaron el LCD o quién sabe qué, pero supongamos que es el LCD, y empiezan a creer que se están leyendo la mente los unos a otros por horas. O sea, ¿cómo puede a un neurocientífico no interesarle el SD? Es algo que se lo hace a la gente y, y cree que tiene telepatía. O sea, y le escribe además, y está convencida, digamos. Eh, nada, es, es una anécdota que me encantó porque de alguna forma resume un poco, ¿no? El, el, es como una... Es, por supuesto que uno no estudia el SD por, por estas pequeñas anécdotas, pero la suma de todas es un poco lo que lo vuelve único. Yo me acuerdo que le respondí... En la anécdota le respondí que, que, por supuesto, yo soy científico y para mí la telepatía no existe, pero que hablaba muy bien de la relación que tenía con sus amigos, que en vez de mal viajar y estar paranoico, sintieron ese nivel de comunión y que lo felicitaba por tener tan buenos amigos.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Eh, um, una de las cosas que, que me fascina es buscar el origen de las pasiones. Ajá. Uh -huh. Eh, en tu caso, obviamente, sos muy apasionado de esto sí. que, que haces. Eh, se nota en cómo lo contás y cómo lo, lo transmitís. Sí. ¿De dónde viene esa pasión? ¿Dónde nació? ¿Cómo nació?
1: No, es complicado. Te voy a dar una respuesta que nunca la di, pero. O sea, a ver, es como que de alguna forma mi vida es, es, es siempre lo que te contaba antes, ¿no? Un poco la idea es de. No me gusta mucho la, la rebeldía, pero es un poco la idea de irse un poco por las tangentes, por los márgenes. Yo fui a una escuela, me acuerdo que que era una escuela que estaba fundiendo, una escuela de fábrica a fines de los 90. Eh, casi no tuve clases. Mis papás me intentaron cambiar a una escuela mejor y yo no quise. Ya de, de ese momento, después, eh, iba a estudiar computación hasta que me di cuenta de que en realidad si uno estudia computación no puedo obtener un trabajo dentro del sistema. Y entonces decidí no estudiar computación y decidí estudiar física. O sea, me fui marginalizando un poco más. Y después cuando estudié física me empezó a ir bien. Y entonces me iba bien y pensaba, bueno, quiero ser un gran físico, quiero estudiar lo que los físicos estudian guardas teoría de cuerdas, relatividad, pero después me di cuenta de que en realidad eso también era de volver a meterme en el sistema, entonces decidí estudiar neurociencias, eh, que nada, que era como una especie de tangente de vuelta, y después dentro de la neurociencia decidí estudiar la conciencia, ¿por qué? Porque, bueno, porque era demasiado mainstream dedicarme, ¿no? Y después dentro de la conciencia decidí estudiar los psicodélicos, que entendés, o sea, fui cada vez marginalizándome más. Entonces, uno podría pensar que hay algo muy autodestructivo en eso, como que de alguna forma uno debería recibir un castigo, por elegir constantemente a un desvío, digamos, de, 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 de la ruta más transitada. Y lo que a mí me empezó a pasar es que me empezó a confundir, porque en realidad no era, no era un castigo lo que estaba recibiendo. En cierto sentido me iba bien, me iba cada vez mejor. Y me di cuenta de que de alguna manera se me estaba recompensando eh, esa, ser actitud, esa actitud. Por ser marginal. Sí, por ser marginal, exactamente. Y ahí me di cuenta de que a veces la gente valora lo diferente, valora la innovación, valora los riesgos por supuesto que los hay los riesgos, pero, pero yo no, de alguna forma me sorprendió, eh, me sorprendió yo realmente pensé que estaba condenado un poco a, a ser un marginal y a ser una persona infeliz, y no era lo que me estaba pasando, era todo lo contrario, y volviendo a la pregunta de qué fue lo que me generó la pasión, yo creo que no fue nada, creo que justamente así es como soy, o sea, no es que hubo una seren un momento en el cual yo dije, entendés quiero estudiar esto, sino que me fui, fui llevando muy por como soy yo, entonces tiene un tiene un factor bastante alto de autenticidad de alguna forma también es un poco vertiginoso porque si vos yo siento que no tengo otra opción de dedicarme a otra cosa es esto nada entonces no hay plan B entonces es, es bueno es poner el cuerpo es hacerlo está jugado estoy jugado claro pero no es que la pasión nació de un momento y decidí como sobre el hardware de mi vida poner el software de mi carrera sino que es todo lo mismo es todo parte de lo mismo está integrado y no nació en un momento soy así digamos es así no no me imagino otra 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 manera claro. otro... y
0: cómo hacemos para ayudar a otros a encontrar o a desarrollar pasiones. ¿no? Eso, de alguna manera... Si uno encuentra eso, es casi la solución a muchos de los problemas sí, sí, que sí. tenemos como, en la sociedad, ¿no? Como el, deep
1: mind, ¿no? Encontrar un problema que resuelva a todos los demás. Más o
0: menos. Sí. Eh, este es un problema que, por ejemplo, ayudaría o aceitaría el mecanismo de la educación. Porque sí. si uno ya desarrolla una pasión, tarde o temprano va a aprender, sí. porque está motivado, pues la dopamina fluye porque sí. y, y contagia eso a los demás y, va a seguir, y le va a ir bien porque sí. hace algo que le gusta. En cambio, si no está eso, es todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿cómo hacemos para sobre todo en los más chicos pero también gente de todas las edades para ayudar a descubrir o desarrollar sí, es, es una de
1: las preguntas que menos más me costaría responderte principalmente porque no tengo hijos todavía entonces pienso que ahí hay como un, una transición en la cual uno ten, necesariamente tiene que empezar a preocuparse por cómo hacer cómo hacer esto pero si sí tenés estudiantes tengo estudiantes bueno es eh, trato de aplicar o sea yo ya, de alguna forma, tuve que hacerme la pregunta porque me lo pregunté sobre sí mismo. ¿Cómo puedo hacer yo para apasionarme por cosas? No es muy distinto lo que hago a lo que te comenté antes, es lo que me gusta hacer conmigo. Insisto a mis estudiantes en que lean, les recomiendo libros. Tengo libros en el laboratorio que no son todos libros de texto. Todos los libros que yo tengo los llevo al laboratorio y los dejo allá. Todos los libros que yo te mencioné están en el laboratorio, o los tiene alguno de los chicos... Y les digo, mira o sea, hay libros que a mí me sirvieron para generar pasión porque oh, están tan bien escritos, son tan buenos, y vos le, lees, los lees y si yo quiero hacer esto. Y después, por supuesto, la prueba de si realmente lo querés hacer o no es empezar a hacerlo eh, y tener tolerancia ante los errores de, de ellos y los míos propios también. Uh -huh. Un poco de autocompasión, que nunca está de más. Eso es un poco lo que yo trato de aplicar. No sé si es la mejor receta, eh, porque, bueno, siempre hay, una, siempre hay distintas personas. Hay personas que no les gusta tanto leer, no tienen la paciencia de leer un libro entero, pero no necesariamente son los peores estudiantes o los que menos apasionan, los menos capaces. Entonces, eh, ahí de alguna forma intento pasar la instancia a algo un poco menos solitario, que no es lo que hago yo, sino eh, reuniones periódicas de grupo donde distintas personas den charlas sobre lo que están haciendo, o ni siquiera sobre un libro que leyeron que les gustó, digamos, eh, como probar eh, distintas formas de entrar a la gente. Eh, después, en última instancia, en la ciencia, tenés que chocarte con el trabajo científico y hay algo que vos no puedes dejar de hacer. Y creo que también pasa con todas las profesiones. O sea, es como cuando uno dice que de chico quiero ser tal cosa. Bueno, ¿no? es también un poco lo que te comentaba de, de Crimen y Castigo, ¿no? La idea de que, bueno, que uno se convierte en algo cuando uno aprende a hacer algo y que te tiene que gustar además en qué te estás convirtiendo, no solamente esa idealización eh, pero bueno, eh, hasta que se llegue a ese punto pienso que aprender de otra gente muy motivada y muy apasionada y es muy útil, los libros para mí son fundamentales
0: está buenísimo, eh, vos dirigís un eh, grupo de investigación en el Departamento de Física de sí. la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo sí. se llama el
1: grupo? Recordame? el laboratorio se llama Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional
0: que eso tiene una sigla ¿no? Cocuco,
1: se llama Cocuco -co. co -co. co -co y si sí, todo lo que te... se pone en Cocuco -co en internet CocucoLab.com tenemos remeras de cocuco, eh, tenemos todo el merchandising, así que nada, es la forma en que lo conocemos.
0: Está buenísimo. Bueno, Enzo, me encantó conversar. No tengo ni idea de cuánto estamos hablando, pero eso sí, es no, una buena nos señal. Nos vamos a enterar ahora. Nos vamos a enterar ahora. Sí. Eh, gracias, gracias, gracias. Aprendí vos, un Shari. montón conversando un rato con vos. Gracias. Así terminó la conversación que tuvimos con Enzo Tagliasucci. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Enzo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les recuerdo, que si quieren profundizar la capacidad para seguir aprendiendo durante toda la vida e ir más allá del podcast, pueden explorar la experiencia Aprender de Grandes. Tendremos encuentros en persona en Buenos Aires un sábado por mes para seguir aprendiendo juntos. Pueden ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.